1: Ok on est prêt, tout le monde est en forme. Ouais. ouais
2: oui. <rire>
1: <rire> Bonsoir, bonjour, euh, bon après-midi, euh, bon matin, euh, bonne promenade, joyeux euh, Noël et joyeux anniversaire, bonne fête. Vous êtes dans laisse-moi kiffer euh, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle.com. <rire> oui, oui c'est nous. Je suis en compagnie de euh, Kalindi, euh, Mimi et Cédric. Est-ce que vous êtes en pleine forme comme d'habitude
3: Ouais
1: Absolument On est
3: très Mieux en que la forme, dernière fois. écoute, vraiment, très en forme, hein. vraiment, là, c'est fou En fait, si ah bah, tu le dis oui. trop, écoute. on comprend que c'est pas vrai <rire> Je suis vraiment, vraiment
2: très, très, très en forme S'il vous plaît, libérez ma famille maintenant
1: <rire> Il me saoule déjà c'est Alors pratiquant. pour vous donner un peu de visuel Kalindi en ce moment a un pantalon taille haute Déboutonné ah, <rire> Ainsi qu'un t-shirt taché Sur lequel elle a renversé de l'eau certainement Oui c'est voilà J'ai mi-taché
3: d'eau Mi-bavé C'est voilà, c'est un style écoute euh, bah, bah, Je trouvais oui. que c'était un peu trop simple Ce white t-shirt J'ai dit bon écoutez Agrémentons l'eau d'un peu d'humidité voilà. ouais, C'est bien.
4: intéressant ce que je viens
1: de raconter <rire>
4: Heureusement que tu as fait de street style
1: <rire> Sinon je voulais vous dire que <rire> Depuis qu'on a dit Hello Iceland
2: euh... <rire> notre... non, je pense que tu voulais couper Hi Iceland
1: <rire> Notre auditeur nous a envoyé un message Et il a dit euh, Non en effet je ne suis pas islandais Mais ça va faire plaisir à Mimi Je suis breton Et oui ah. Tu vois il aurait pu dire Je suis français Mais non Mais non il est breton et oui
3: Écoutez euh, moi ouais. j'adore les bretons et, et ce week-end euh, j'ai fait un barbecue avec un type, euh, je le dis, je le dis, s'appelle Titouan <rire> et, euh, <rire> et je C'est le bien, déteste, ah. voilà j'avais besoin de le dire parce que vraiment ça m'a, pff, ça m'a pourri mon week-end, donc voilà euh, Titouan je te déteste.
2: Le fait qu'il s'appelle Titouan ou le barbecue breton euh,
3: Non j'ai détesté Titouan et en fait il est breton, ça m'a fait descendre les bretons dans mon estime en mais attends, 5 mais secondes parce que je suis moitié breton non, mais toi, je t'aime mais j'aime tous les autres Bretons, mais dis-toi, Ouf. il faut qu'ils ah, partent de la Bretagne <rire> pour arrêter de leur faire honte, quoi. Voilà. Okay. C'était mon coup de gueule. <rire> Bienvenue dans le podcast du Kiff, donc.
4: <rire> <rire> je vais quand même demander, parce que <rire> sinon, ça va me déconcentrer pendant mort. tout le podcast. Cédric, pourquoi tu bois de l'eau chaude
2: C'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude avec du, 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 du sirop de citron. Ok. Car j'ai mal à la gorge, car euh, il fait un temps, un temps de merde euh, qui, qui pue du cul. Et donc, euh, ça donne mal à la gorge. Alors, euh, Voilà. Ok, ça me stresse. Non, mais ça
3: m'apprendra, ça m'apprendra à poser des questions. En de réalité, stress. boire de l'eau bouillie, non, c'est, vrai, c'est hyper bon. Bien. Et, et euh, moi, quand j'étais petite et que j'allais à Maurice chez ma grand-mère, elle m'obligeait à boire de l'eau bouillie et chaude parce qu'en fait, c'est censé euh, te donner une, une impression après coup de rafraîchissement. Alors que si tu bois de l'eau fraîche, tu vas rester dans ta dans ta condition de personne qui est en train de trouver vas, de chaud à l'intérieur. Soir. Et en plus, c'est plus sain. Et,
2: c'est, et d'ailleurs je bois de l'eau bouillante parce que euh, effectivement j'ai vu Kalindi faire ça à plusieurs reprises et je me suis dit tiens
3: Putain mais je suis tellement son modèle
2: C'est clair oui. Kalindi. Je suis
3: tellement t'amuse
2: Kalala
1: <rire> Kalala
3: Ouais il m'appelle Kalala depuis trois jours, j'arrête pas de lui demander d'arrêter mais bon. <rire>
2: non on adore Kalala.
1: Et on a aussi des auditeurs euh, en, en Australie, en Argentine Autant vous dire qu'on wow. est à l'international
2: Mais en fait c'est aussi des bretons <rire> C'est entre d'autres pays Probablement des bretons
1: <rire> Tous les bretons expatriés nous envoient des messages Pour nous dire qu'ils nous écoutent à, à l'international
2: Hi Argentina Oh voilà,
1: oh voilà
2: T'as en fait, une voix de valet girl Hi Argentina C'était celle qu'avait fait euh, notre amie Kalindi Oui mais moi je parle même. anglais
1: correctement quoi
3: <rire> Hi
1: le podcast du kiff le podcast de l'amitié est-ce que vous voulez qu'on commence cette émission avec les mini kiff
3: ah bah oui écoutez Allons-y. Hein bah,
1: écoutez Kalindi est
3: si enjouée. non mais vas-y Cédric toi <rire> parce que tu portes une belle chemise et tout Ça, à toi de commencer
2: les mini kiff c'est de la bouffe Mimi me regarde Non ça non. va On s'est mis d'accord Cédric mis... bah, Tu ne s'est pas mis d'accord Tu m'as menacé Violemment Sur <rire> Sur, sur, sur notre outil De fou. communication interne Je t'ai juste dit Ouais tu je prends pas ça Tu as écrit Au caps lock Tu sais que c'est Un signe <rire> de folie <rire> Sur Twitter Mais elle fait tout
3: le temps ça Elle abuse grave De son statut hiérarchique Est-ce <rire> que je t'intimide Qu'elle me dit Mais j'ai tout le temps peur C'est pour ça que Parfois je te fais de la lèche T'as vu tout à l'heure Je t'ai écrit euh, oui, Ma bosse mon idole Ma muse Je ne sais pas quoi mmh. Pour aucune, okay, raison, on
2: a pour adoré. aucune... Adoré. Et donc, en fait, c'est un fromage de chèvre. Non, un fromage de brebis que j'ai découvert il y, a, il y a très peu. Et donc, c'est un fromage de brebis très rigolo parce que c'est un fromage de brebis qui ressemble à du roquefort et qui est vieilli dans de la cire alimentaire. Ah, stylé Et ça s'appelle donc le César Regalis et en fait, il faut savoir que moi, je, j'ai découvert le fromage euh, fort il euh, y a très peu de temps. J'ai été très fan des mentales jusqu'à mes 28 ans.
1: <rire> T'étais le gars qui, qui détestait le fromage. Non, à part, euh... j'aimais bien le
2: fromage, mais pas le fromage fort. Genre, j'aimais bien la mozzarella, le, les mentales, tu vois, le coup, boue, le comté. Après, j'étais à genre mmh, « ah, c'est trop fort ». Et donc, euh, depuis quelques temps, euh, la, 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 la douce et, et tendre personne qui partage ma vie et, et les nuits de mon enfant... Euh, donc euh, essaye de me, de me pousser <rire> un peu plus vers euh, donc, euh, les, les, les vrais fromages, hein, ce qu'appelleront les aficionados, les vrais fromages, ceux qui ont du goût, ceux qui sentent bien les yeps, ceux qui sentent un peu comme le micro de Candy.
3: C'est ça, mon micro pue de la gueule, vous le saurez, mais euh, d'habitude c'est pas le mien, c'est celui de Cédric, ça explique les choses.
2: Moi, <rire> c'est... Be- c'est... Ah oui? oui. <rire> ah, en plus, c'est vrai, putain! <rire> c'est celui avec le bouton que j'ai arraché la dernière fois. Enfin, bref, voilà, donc ce truc, ce fromage-là. Donc, moi, la première fois que j'ai goûté, j'étais à genre, oh là là, c'est fort et tout. Et dans ma bouche, il y avait comme ça des, des goûts acides et de goûts de fromage vénère. J'étais à genre, oh là là, j'aime pas beaucoup. Mais il y avait quand même un petit truc derrière, au fond, qui disait « Ah, vas-y, reprends-en » Et donc, au fur et à mesure, j'en ai repris, j'en ai repris, j'ai fini la moitié du truc, et c'est donc particulièrement délicieux
1: Où est-ce qu'on achète euh, ce fromage euh, qui a un nom chelou et qu'on trouve alors, pas vraiment ouais, donc, en supermarché, apparemment le,
2: le César Regalis, alors je, je crois que... Moi, je l'ai trouvé chez un fromager. Oui. Il coûte... Euh, ça doit coûter autour de 10 balles, mais la, genre la bonne grosse tranche, et qui tient, euh, tient deux, deux bonnes grosses semaines et en fait ah ouais. fait intéressant il devient de, de plus en plus euh, de plus en plus bon euh, quand il vieillit dans ton frigo
3: il se bonifie avec le temps c'est vrai mmh. c'est en fait est-ce que c'est, c'est pas les propres des fromages plus du... en fait tu les laisses affiner
2: meilleurs ils sont je crois que c'est le principe du fromage mais tu sais je suis encore vraiment cool, néophyte hein. et newbie hein, dans, ce, dans ce monde euh... quand t'as un monde qui s'ouvre à toi tu vas ouais. découvrir le gorgonzola ça va être ouf ta vie j'ai, ouais alors le ouais, j'aime bien sur les pizzas j'aime pas encore genre normal ah, là, fais, <rire> et tu fais, c'est, oh, c'est une addiction le gorgonzola et du pain Okay. C'est une robe dure. Bah voilà, le, le César Regalis.
4: Bienvenue très, dans le monde très, des fromentons. Bon. Oui. N'en amène pas trop à la rédac car ça pue quand même très, très fort.
2: <rire> bah celui-ci, alors l'avantage c'est que comme c'est un brebis, il pue pas. Ah cool Il pue pas et il a un goût genre bien vénère de, de pied comme les gens de, qui aiment le fromage ils kiffent. <rire> et, comme, et je crois que comme c'est un brebis, en vrai, il est un petit peu plus light que, que mmh. du vrai Roquefort. Parce que le vrai Roquefort, vraiment, genre, <rire> t'as envie d'aller chez le dentiste après quoi.
1: Ouais, je, je comprends. Je comprends cette haine du roquefort. fort. Moi pas.
3: Tellement tous les fromages forts.
4: Mmh, mmh, mmh,
1: mmh, mmh, mmh. Mmh.
2: <rire> Je sais pas mais ça. J'ai avance, envie euh... de faire
1: un jingle avec ce son. <rire> Je sais pas qu'on parle de bouffe. <rire> mmh, 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 mmh. Et bah ben justement tant qu'on parle de bouffe, Mimi, est-ce que ton mini kiff ce serait pas de la bouffe aussi mmh. Mmh. Tout à fait. Oh là là, elle est forte oh, en composition.
0: <rire>
4: oh, on dirait ah que là c'est, là son, c'est métier. son métier. Hein. Oh là là, c'est fou. <rire> Oui, moi, mon mini kiff. Alors, pourquoi j'ai peut-être dit un peu, la main à Cédric qu'il fallait pas qu'il le prenne C'est parce que, comme il a découvert hier et qu'il est retourné aujourd'hui, je me suis dit, Ah oh non, il a tellement kiffé, ça va être son mini kiff et moi j'en ai pas d'autres. Tu je connaissais le pas, mais tu connais rien en bouffe
2: Non, je connaissais les. ça, <rire> mais j'avais <rire> Putain, pas encore. Euh... <rire> j'avais pas encore goûté euh, un très bon.
4: <rire> ok donc oui. le mini kiff ce sont les banh mi c'est des sandwichs euh, vietnamiens oui. et il se trouve qu'il y a un truc à côté de la rédac qui s'appelle euh, Bulma qui fait euh, donc c'est rue des petites écuries si vous êtes à Paris et que vous voulez y aller c'est très bon qui fait des banh mi donc en fait c'est des sandwichs euh, vietnamiens avec pas beaucoup d'ingrédients il y a une protéine donc il y a environ toutes les viandes bœuf, euh, porc, euh, poulet, poisson il y a deux options VG qui sont du tofu grillé et du tempeh. C'est oui. bon. Et avec ça, tu as des carottes râpées vinaigrées, oh. du concombre râpé hyper finement enfin euh, euh, en tranches hyper fines vinaigrées aussi. Et de la coriandre, mais genre de la coriandre en mode comme si c'était de la laitue, quoi, ils t'en mettent plein. Alors, moi, je suis la personne qui a les gènes qui fait que je ne supporte pas la coriandre parce que c'est dégueulasse à crever, que ça a un goût de savon et que ça donne son goût à l'intégralité du plat, vraiment.
2: Est-ce qu'on veut garder des gens comme toi dans le patrimoine génétique Ça va, tu viens découvrir le rock
4: Calme-toi. Calme-toi, Cédric. <rire> tu mangeais des baby-belles pendant 30 ans. C'était triste, ta vie. <rire> Donc, <rire> ce qui est bien, c'est que comme à Bulma, ils font ton demi euh, à t'il la commande, t'il t'il t'il. tu peux prendre 100 coriandre et tu es sûr qu'aucune coriandre n'aura touché ce plat. Ouais. Et c'est tellement bon. C'est juste un sandwich qui fait la taille d'une demi-baguette dans le super bon pain oui. avec genre tellement de goût et c'est pas vraiment gras, je pense.
2: Ça dépend de ce que bah, tu prends. La, la mayonnaise toi, quel... citronnelle, à mon avis, c'est... c'est... Ouais, le mais ils en mettent pas va, des
4: doses, ouais. tu vois, de ouf. Euh, genre, ils mettent non, un peu de mayonnaise ouais. au citron ouais. dedans. Mais C'est mais... quand
2: même globalement pas fat, c'est trop bien. Ah il y a le piment Ah oh, a...
4: oh oui et ils ont un piment qui dose très bien Et oui. tu peux demander plein de piments et t'as vraiment plein de piment, quoi. C'est pas genre euh... ah,
2: et Si tu sais, veux vraiment ça, genre vachement vachement de piment Ils te proposent un super piment Qui est encore plus pimenté que l'autre piment
4: wow. et et la Ça c'est,
2: nourrice, bon. c'est bon Ils ont tout compris à la vie
4: <rire> et Du coup voilà c'est à côté de la rédac ça coûte 6 balles Et euh, vraiment C'est une addiction je pense ouais. qu'on peut le dire. Moi j'ai goûté ça ouais.
1: aujourd'hui ouais. Et c'est très bon Et euh, apparemment Cédric veut en manger pendant tout le mois de juin oui. Challenge pas les jours.
4: Tu peux vraiment prendre 30 photos du même banmee. J'avoue. Et
3: tu peux <rire> te dire que là, c'est un jour un banmee. Non oui. mais c'est lui en train de les manger. Il faut qu'il ait un t-shirt différent à chaque fois. Ah oui. Mm-hmm. En fait, nous on avait fait un truc très drôle pour le départ d'une pote avec qui on bossait. En fait elle arrêtait pas de manger des bananes et en fait pendant des mois en scred on l'a pris en photo en train de manger des bananes. Et pour son pot de départ on lui a offert, on lui a révélé l'existence d'un tumblr où on avait mis toutes les mais photos non. d'elle en train de manger des bananes. et ça, Elle a découvert génial. ça et
1: c'était très drôle. Ouais. Qui veut faire le... Ah bah moi, je peux faire mon mini-kiff à moi, tiens, oui. Allez, vas Eh bien, moi, mon mini-kiff, euh, c'est vraiment un truc très rapide, c'est que j'ai écouté un DJ set de, d'une DJ qui s'appelle Louise Chen euh, cet après-midi pour travailler. Euh, elle a été faire un DJ set à, dans une radio qui s'appelle The Lot Radio, qui est une radio à New York, où tu peux regarder en live les DJ sets... Euh, des gens qui passent, euh, passer du son dans la journée et c'est très cool. C'est une radio que j'aime beaucoup et j'ai découvert qu'elle avait fait un DJ set là-bas et Louis Chen est une, aussi une DJ que j'aime beaucoup et du coup j'ai fait formidable, j'ai écouté ça, j'ai écouté cette, cet après-midi et pour travailler c'était parfait
3: mmh. Trop bien, Voilà. Tu nous, tu nous passeras le truc parce que oui, moi, tout je à fait. suis toujours à la recherche de gens à écouter pendant que je travaille.
1: Et bien là c'était très cool, j'ai commencé à écouter en début daprès midi c'était un peu Jazzy et tout et après ça part dans des trucs un peu plus électro et c'était ah, très bien. Trop bien. Voilà, je vous mettrai le lien Louis dans Chen. les notes. Voilà, Louis tienne elle est là suivre euh, sur Instagram, ça de me fait un excellent style. Trop cool. Et euh, elle mixe euh, dans toutes les soirées privées de toutes les marques euh, parisiennes. Et c'est assez, euh, assez, euh, je sais pas, j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Elle est là, oui, alors là, je vais mixer chez Dior, et là, chez Chanel, et machin, je fais l'air très bien. Ta vie a l'air sympa. Mmh. Elle a toujours des styles <rire> excellents, du coup.
3: J'adore quand les gens disent euh, « c'est assez », j'ai envie de crier « dauphin », à chaque fois, mais c'est nul.
2: Oh, c'est très drôle, <rire> si, c'est tellement mignon
3: est-ce que
4: le fait que Cédric valide non, ta blague est, est un signe euh... que c'est une bonne blague
2: non mais, d- euh, si. non, mais des fois il y a des blagues qui sont mignonnes comme celle-ci. Et les... Celle-ci elle est mignonne, c'est assez drôle. Oh, bon, il est tellement
3: mais Ouais mais Des fois aussi. c'est
2: chou, des fois les, les beats sont... sont chou.
3: Louis Chen, ok. Voilà. Tu connaissais Cédric, toi qui connais tout à la musique
2: Non, je connaissais pas Louis. En fait, j'ai une très petite culture en DJ euh, et en métro et, en... Et, en... Bah, et de jeune, la scène. Quoi. Ouais. ouais, voilà là. <rire> Euh, ouais, non, voilà, je suis, ça, ça m'intéressait euh, vachement moins jusqu'à très peu de temps, donc je suis une très petite culture. Je me suis arrêté à Hélène Alien effectivement. Okay, oui. Oui. C'était il y a 10 ans.
1: C'était cool, Hélène
3: Alienne. Bah,
2: carrément, ouais. Je crois
1: qu'elle continue oui, mais à elle est encore ouais. programmée régulièrement dans les festivals. Ah bah, ouais, mais ouais. elle est super forte. Hélène mais... Alien qui est une DJ
2: allemande.
1: Allemande, et qui... mais
2: peut-être à moitié bretonne. <rire> <Putain>. <rire>
1: Tous ces gens bretons qu'on ignorait. <rire>
2: euh,
3: le top 10 des plus Est-ce grandes qu'on fait célébrités bretonnes. Si vous avez un article comme ça à <rire> tous ces stars dont vous ignorez qu'ils étaient <rire> yes. bretons, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais mettre des
2: commentaires. Comme l'oncle Picsou. <rire> Non, j'aime bien ce, truc, ce truc, moi, Je comprends je pas ce qu'il dit. Non, mais tu sais, j'aime bien en fait ce c'est truc drôle de. Tu comprends pas parce genre, qu'il existe pas Tu fais. Voilà.
4: D'accord.
2: J'aime bien ce machin. Ah. Donc, tu commences à faire un truc qui est, qui est très ah. pratique et tu dis Mais qui peut ah, être alors. ça, ce mais moitié breton Et t'es là, tu fais Ah Je comprends que ça te Donald. fait. Donald Et comme il est, euh, comme il est marrant, c'est, tu vois, il y a du ça fait sens avec Donald.
1: <rire>
2: N'hésitez pas à envoyer un mail à soutenir l'humour de Cédric <rire> à mademoiselle.com.
3: <rire> <rire> Ah, personne va écrire.
1: Mais alors, euh... <rire> te... Appelez une ambulance <rire> Voilà, donc c'était mon mini-kiff et c'était. Voilà, juste euh, j'avais envie de, de faire la promo de cette meuf qui est très cool. Trop bien. À toi, ouais. Kalindi <rire> Quoi Elle a dû trouver son kiff <rire> à la dernière minute et ça doit être totalement débile. C'était pire en fait euh, vraiment j'avais aucune idée euh,
3: du coup j'ai décidé de vous parler hein, d'un truc qui m'a animé la nuit dernière euh, j'ai fait un rêve qui m'a vachement plu <rire> ah Non, on en est au stade je raconte mes rêves mais dans non. un podcast <rire> non alors pourquoi non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'en fait Confession très souvent nocturne. je rêve que je suis avec des orques mais les animaux marins et en fait très souvent je rêve, rêve qu'ils me bouffent le cul enfin pas vraiment le cul mais qui me bouffent la gueule et euh, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un truc qui revient vachement. C'est je rêve que je me fais défoncer la gueule par des orques. Bref, c'est hier, passé. j'ai rêvé. <rire> 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 je bois une gorgée d'eau. J'ai rêvé que j'étais une espèce de princesse de, des océans, en toute euh, humilité. Et. <rire>
4: dans les rêves comme dans la vie
3: ouais. exactement. et en fait euh, j'étais à deux doigts de me faire bouffer par un putain d'orque et il y a des otaries qui sont venus vraiment me secourir de ouf et je me suis dit ça n'a pas duré très longtemps euh, ce rêve euh, mais quand je me suis réveillée je me suis dit putain c'est la première fois de ma vie qu'on vient me sauver des, des, des dents d'un orc. et je me suis dit qu'est-ce que ça signifie peut-être que ça signifie qu'avant j'avais peur d'un truc et que là on est venu me défendre et peut-être que j'ai éliminé une peur voilà du coup j'étais très contente euh, je me suis réveillée en ayant un sentiment de satisfaction j'avais envie de rester encore un peu avec ces otaries à me dîner dans la flotte. Euh, voilà. À mon avis, c'est nous
4: les otaries. Ouais. C'est Cédric, Louise ouais. et moi. Ouais. Mais et via me... le
3: rire que ce podcast t'apporte au quotidien. Mais je rêvais de ça avant d'entrer chez Mademoiselle, mais tu surestimes un peu le rôle que vous avez dans ma vie quand même. <rire>
1: totalement cassé l'ambiance. Je vais reparler de Casey Neistat, car c'est ma passion. On l'adore <rire> Il a sorti une vidéo il y a 2-3 jours, je crois, avec un mec qui s'est vraiment fait bouffer par un requin. Euh, et qui s'est... Ouais, voilà, oh. je dis bonne ambiance. Qui, s'est, euh, qui a perdu une main et euh, un bout de jambe et genre mmh. dans une seule bouchée quoi c'est à dire que le requin est arrivé il lui a arraché le euh... glouton hein ouais, n'est ouais. pas vraiment non, des, des manières en... non ouais, ça et quand bouche. même le gars donc euh, est en... un mec qui est dans les... dans l'armée euh, aux États-Unis qui a été ultra entraîné c'est une masse euh, laisse tomber il a des bras ça fait euh, mes cuisses et ah, euh... après, maintenant, du... mais si parce qu'il oh. a... en fait il a... il a il a survécu ce mec voilà c'est ça oui, l'idée il a plus des bras bah, si, rouge, il, a perdu... tôt non, tôt il a perdu une main il a perdu un bras Heureusement qu'il y a Cédric
4: pour me suivre <rire> sur cette vanne. <rire>
1: Bordel Et, euh, et donc, fois, bref, ils ont fait une vidéo très intéressante où le mec parlait de ça et il disait qu'avant de se faire attaquer par un requin, il avait deux peurs euh, se faire attaquer par un requin et parler en public. Et en fait, depuis qu'il s'est fait attaquer par un requin, Il, fait, il se fait interviewer partout parce qu'en fait, il lui il manque quand même une jambe et un bras. Et que ça reste une force de la nature et qu'il continue, je crois, à faire de la plongée et tout. Donc, euh, le mec est assez ouf.
2: Ah, c'était pendant de la plongée
1: J'ai peur ouais. que ce pas ce qui est en train d'arriver avec les bronze je oh. que... <rire> en train de faire de la plongée. On a vu dans la Méditerranée, ça oui, y a moins Oui, ouais. c'est sûr. Mais c'était où il s'est fait bouffer okay. En Australie, Australie ouais. ouais. Donc voilà. Donc, euh, c'était une vidéo très intéressante, mais euh, j'ai un, un peu cassé dans à notre auditeur oh. ou auditrice en Australie. Oui. reste oui. loin des
3: côtes. Hi, Australia. <rire> euh... <rire> <rire> euh, pour rebondir sur cette histoire de jambes dévorées, euh, je vous conseille une émission euh, qui s'appelle River Monsters. Et euh, ah oui. qui en fait c'est un gars, son métier c'est d'aller pêcher des trucs dégueulasses partout autour du monde et surtout en dans, dans sur le fleuve de l'Amazon et, euh, et en fait il sort des poissons absolument dégueulasses genre des poissons Goliath qui ont des dents de l'enfer et en fait un jour euh, il, il est dans un village africain je crois et en fait il y a une reconstitution comme d'habitude merdique oui. c'est ça qui est très drôle aussi dans l'émission ils font des reconstitutions, des reconstitutions de genre ah et là le poisson Goliath a emmené un homme dans l'eau bon bref c'est très bizarre et en fait, il va à la rencontre d'une femme euh, qui est mère d'une fille. Et en fait, un jour, elles étaient en train de pêcher à l'aide de, de, de filets qu'elles avaient fabriqués elles-mêmes dans une espèce d'osier. Et, euh, et elle pêchait et un alligator qui est sorti de l'eau qui a arraché euh, le bras de le, la jeune fille euh, il s'est jeté après sur son autre bras et sa mère essayant de défendre sa fille a tapé sur euh, la tête de l'alligator une histoire comme ça à peu près et euh, elle s'est fait arracher un bras et du coup elles ont perdu je crois que la mère il lui en reste un ou je sais pas si c'est l'inverse ou non mmh, et... mmh. <rire> c'est vrai que c'est pas très gay mais tout ça pour dire qu'en fait elle raconte cette histoire qui est hyper puissante et elle le raconte <rire> c'est la tête de Cédric qui va <rire> Oh, il a d'un y a 3 minutes, on là. était
2: sur les benmies. Et... <rire> et là, les gens, ils ont plus de bras, plus de jambes et tout genre. Ça dérape. Oh là là.
3: Non, mais oui. Alors vraiment, c'est hyper triste, mais euh, j'ai trouvé la force de la mère et le courage de la mère hyper, euh, hyper beau. Tu vois d'aller essayer mais de tabasser un un de ouf, genre, elle a essayé de tabasser l'alligator et là, il a ouvert la gueule et elle a récupéré le bras de sa fille. Non. Ouais. non. Ah non non c'est non. Non. juste euh, <rire> se font démarrer,
1: des membres. Mais
3: euh... <rire> c'est avec
2: la voix... Elle <rire> n'aurait pas dû.
3: <rire> non mais je sais pas, on était mauvaise su... idée. Je sais pas, on était sur des membres moi je me suis dit pourquoi pas essayer oh cette histoire c'est, voilà c'est, écoute, c'est cohérent. C'est alors, il faut chaud. essayer des choses dans la vie c'est pas ça, joueur, ça, c'est c'est euh, ça
2: se voit où River Monsters euh,
3: je crois que ça passe sur RMC Découverte euh, la, meilleure euh, chaîne, la meilleure chaîne celle des théorie scientifique sur les aliens qui ont créé l'humanité. <rire> ah très bon ça <rire> non, c'est vraiment chiant. la meilleure chaîne c'est vrai et euh, mais en fait on peut la retrouver elle est sur YouTube et puis j'imagine qu'elle est en replay euh, sur plein de plateformes différentes mais euh, vraiment c'est alors à part cette histoire qui est hyper glauque sinon c'est en général des histoires qui se finissent hyper bien sur juste des anguilles avec des dents de fou genre on croirait des trucs à... des aliens genre c'est l'enfer et euh, moi j'adore les créatures moches et tout et euh, voilà mm.
1: <rire> très bien <rire> Conclusion non. Oui, voilà, ce et voilà était parfait. Euh, très bien, on a fait le tour des mini kifs. Oui, oui, très mais... éclectique et très éclectique et très rapide pour une fois quand même. Oui. On a... Pourtant on a digressé, on a digressé. Ça veut dire
3: qu'on on <rire> commencerait pas à devenir un peu professionnel,
1: oui. Hein et bientôt on sera stressé. Euh, on passe au gros kif. Ouais. Euh, est-ce que quelqu'un veut commencer On fait dans le même ordre que tout à l'heure, comme ça ça respecte un peu euh, la, le professionnalisme ah, du podcast. Contrôle fric pour une meuf wow. qui est dans un podcast tellement
3: <rire> à la s'belle. t'es quand même ouais, très contrôlé.
1: En fait, moi, je voulais commencer parce que... Ah, bah vas-y. Euh, je pense que... Ah,
4: tu fais genre, quelqu'un veut commencer, mais en fait, tu veux commencer. Ouais. Je Et tu dois commencer. aller manger des
3: ramen, peut-être
1: Pas du tout. <rire> <rire> J'aime pas trop quand on me juge sur ma
4: consommation de délicieuses nouilles japonaises dans un bouillon délicatement épicé.
3: Et plein d'huile. <rire> ok. Mais vas-y, vous.
1: A tes nous En fait, c'est juste que je pense que mon gros kiff est... Pas hyper marrant, et c'est un peu comme les petites étapes de la vie. <rire> du coup, je pense que vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule quelque temps. Euh, en fait, euh, <rire> euh, samedi dernier, le 26 mai, alors non, juste, c'était samedi dernier, euh, en fait, il y avait un. Bon, attendez, il faut que... faut que je fasse un brouillon dans ma tête, ça ne va pas du
2: tout. <rire>
4: seulement on avait le moindre moyen de faire des brouillons avant mmh. le podcast, ce serait oui. bien. Ouais. Non, non. Sinon, on peut
2: faire un une petite musique d'attente. Poum, 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 Tu nous dis quand t'es prête, Louise. <inaudible> poum, Je vais me
4: poum, 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 poum. Elle n'est pas poum. concentrée, elle vous écoute. <inaudible> poum, poum, poum,
1: poum, <clears> poum, poum, savoir combien de temps elle tient.
2: Vas-y Louise reprends la main
1: <rire> Donc euh, samedi dernier le 26 mai C'était euh, le deuxième événement De la Mailtape qui est un collectif euh, De gens qui font découvrir de la musique euh, Duquel je fais partie Pour lequel je suis wow. bénévole On organisait donc euh, cette soirée slash après-midi euh, Du côté du canal de Lourque à Pantin Voilà c'était formidable euh, Il faisait très beau et on portait des paillettes et en fait, j'ai croisé une petite fille qui m'a beaucoup touchée. Et en fait, c'est elle mon gros kiff de de ce de cette de cette semaine. Euh, c'est une petite fille qui s'appelle Jade. Et en fait, elle est donc elle est arrivée. Nous, on avait des paillettes. On, est... on en foutait à tous les adultes qui venaient nous voir un peu bourrir en nous disant "Est-ce qu'on avoir des paillettes, s'il vous plaît et, euh... et en fait, elle est arrivée et elle a commencé à nous foutre des paillettes partout, à nous dessiner dessus parce qu'on avait aussi des crayons pour faire du, du maquillage. Et euh, on a commencé à discuter avec elle. Et euh, elle était juste tellement adorable. Donc c'est une petite fille qui a 10 ans. Elle est trop mignonne déjà, sa bouille, t'as envie euh, d'être sa meilleure amie, tellement elle est chou. Euh, elle, a
0: <rire> <rire>
1: <rire> elle a des, des longs cheveux euh, bouclés roux, elle est trop belle, oh là là. Ah, c'est rebelle genre. Ouais c'est rebelle, ouais, c'est un peu rebelle. Et, euh, et en fait, euh, elle a, on a commencé à discuter et elle est ultra intelligente. Elle nous disait euh, qu'elle venait de passer son cycle 2 de violon, donc c'est genre euh, un truc euh, plutôt stylé au conservatoire, euh, voilà. Et euh, qu'elle allait probablement passer le cycle 3 d'ici un ou deux ans. (rire) Et j'étais avec une pote qui a fait le conservatoire et elle était là. Alors, vraiment, le cycle 3, c'est vraiment très très dur et du coup, je je comprends pas comment elle peut faire ça. En fait, c'est un petit génie. Et elle était trop mignonne et on a parlé de plein de trucs et Et je sais pas pourquoi elle elle m'a trop touchée. Et à un moment donné, on discutait et elle parlait du fait qu'il y avait des gens qui l'embêtaient à l'école. Et, euh, et c'est que. C'est il a des boîtes.
0: Ouais, de c'est où. ce que J'avoue. je lui ai dit. Je lui ai dit,
1: on va aller des boîtes déjà, première chose. Et en fait, euh, j'arrêtais pas. De... Enfin, je sais pas, j'avais trop envie que qu'elle prenne confiance en elle et j'étais là, genre. Facile, enfin, si, tu peux faire plein de trucs, t'es trop mignonne, tu, tu vas y arriver et tout. Et à un moment oh. donné, euh, j'avais euh, des boucles d'oreilles ananas et un collier ananas. Et elle avait grave kiffé dessus. Et du coup, je lui dis, tiens, si oh, tu veux, je euh, te donne euh, mon collier. Et en fait, elle était là, oh, mais non, bah, quand même, bah, c'est ton collier, il va bien et tout. J'étais là, bah, tu sais, c'est mon collier, mais en vrai, c'est la première fois que je le mets en six mois. Donc, euh, peut-être tu vas plus le mettre que moi, tu vois. Et, euh, et du coup, je lui donne, elle était trop contente. Et je lui dis, à chaque fois que tu le regardes, tu te dis, toi, que t'es trop forte. et oh, trop fort. <rire>
2: Putain mais c'est clair t'es une Et c'est d'aigle de
4: pas avoir eu de Louise quand j'avais 10 ans
3: <coughs> Non mais surtout nos kiffs ils vont être merdiques à côté de celui de Louise ah, on va passer tous pour très des très méchantes clair. personnes <rire> Chier pour bah,
2: bah, Toi c'est pas dur
1: <rire> Et du coup après on était voir euh, Donc elle était avec sa mère et tout Et donc on a été voir sa mère J'étais, j'étais voir sa daronne je lui dis Je veux bien être euh, baby-sitter officiel si vous avez besoin Une fois par mois <rire> vous m'appelez <rire> Je suis sa baby-sitter y'a pas de soucis En fait euh, elle dessine hyper bien Elle a commencé à nous dessiner des trucs euh, sur les bras et tout et à un moment donné, moi Parce j'étais en, en short
2: doux en dessin, tu oui, <rire> non mais <rire> c'est vraiment.
1: ça et moi j'étais en short, je lui dis vas-y si tu veux, je te donne mes cuisses tu fais une œuvre d'art, tu fais ce que tu veux alors elle m'a dessiné une fleur d'un côté et de l'autre un, un cœur avec des, des ailes ce qui n'est pas forcément de mon goût, mais c'était juste si bien <rire> fait. Elle était trop mignonne et trop appliquée. Et, euh, et du coup, elle le regarde à la fin, elle était là, oh c'est nul et tout. Et j'étais là, non vraiment, tu, tu arrives à faire des proportions que moi-même, je ne sais pas faire, alors que j'ai ma ans <rire> et, euh, et en fait, euh, je lui ai, enfin je sais pas, j'avais trop envie de l'encourager de lui dire, en fait, ai confiance en toi et reste forte comme t'es, parce que t'es, t'es trop adorable. Et, euh, et j'aimerais bien que... Toutes les petites filles, euh, elles fassent ça, qu'elles euh, que qu'elles, euh, qu'elles aient confiance en elles, comme cette petite, elle avait confiance en elle a priori, même si elle. Euh... Elle a sûrement des doutes et des failles. Euh, mais, mais voilà, je ne sais pas, je l'ai trouvée trop mignonne et je voulais en faire c'est mon trop kif. mignon. Voilà. C'est trop chou.
3: C'est, c'est trop mignon. C'est, c'est, c'est en vrai, notre podcast, il beau. manque de moments de vie comme ça où, en fait, on raconte des gens et où, en fait, c'est trop bien. Parce qu'on n'aime pas les gens. On mm. bah, parle pour toi. Moi, j'adore les gens, hein, surtout nos
2: auditeurs. Ouais, tu ouais. préfères ouais. les otariens. Tu viens de dire que tu Comment les détestais. la <rire> des auditeurs <rire> <J'avais... rire>
1: Suivez-la, Hâte. <at> calrumple <rire> sur Ah Instagram. oui, oui, allez-y, allez-y, là.
3: Allez-y, il est temps, il est temps. Déjà 3000 Déjà plus de 3200 3 Je et pense que ce clair. chiffre sera périmé d'ici à ce que cet épisode soit Oui. Écoutez, mmh. euh, j'espère. Mais c'est trop mignon cette histoire. Grave. Est-ce qu'on euh... pourrait pas la faire venir Allez, je me prends pour Patrick Sébastien. <rire> Est-ce qu'on pourrait
1: pas elle est derrière moi Bah, salut, Jade C'est trop euh, chou Ouais, non, mais elle était... Ouais, et je sais pas, elle était trop mignonne. Et du coup, euh, comment dire... Elle m'a rappelé ma petite sœur, et du coup, j'avais envie de voir ma petite sœur après, parce que ma petite sœur a 10 ans oh. aussi. Oh. Et en fait, euh, tu sais, c'est... Euh, en ce moment, je l'écoute, le podcast Entre de Louis Média, où c'est une petite fille qui rentre euh, en sixième et qui raconte euh, bah, ce qui lui arrive euh, au collège et aussi euh, dans sa famille. Et en fait... Euh, cette gamine euh, qui, qui rentre en sixième, tu sais dès le premier épisode qu'elle va faire bolos parce qu'elle a le... Elle a le profil quoi, genre ouais. elle est euh, trop mignonne, elle est intelligente, euh, elle a l'air de s'y connaître en plein de trucs euh, et d'être curieuse de la vie. <rire> du coup, ouais. tu te dis c'est bon, c'est tragique
4: que ça soit ça le profil. Yes, là. Ah, ça. Tu vas ça. te faire baiser la gueule par la vie. Ouais. Cordialement. Et, euh, a...
1: et du coup, en fait, en ce moment, j'écoute ce podcast-là et donc elle, la petite là que j'ai croisée, elle était en CM2 et elle disait que l'année, l'année prochaine, elle rentrerait en sixième oh. et tout. Et du coup, j'étais là, genre meuf, n'oublie pas que tu déchires et même si les gens ils foutent de ta gueule et que c'est des connards, tu t'en fous. Euh, et Est-ce qu'on peut pas faire oui. un
4: truc de film américain où en septembre, on l'emmène toute la de mademoiselle l'emmène au collège pour son premier oh, jour j'aimerais trop avec oh, des roses, là, avec genre oh, Marion Ciclin comme ouf, ça elle arrive trop... oh. bon par contre euh, elle a une cible sur la gueule en arrivant. Ouais, <rire> c'est, c'est, ah ouais, c'est la meuf qui fait pas comme tout le
1: monde <rire> du coup peut-être est-ce que c'est l'idée la vie voilà ils on peut lui demander son compte. avis oui on peut lui demander son avis elle... donc elle était déjà en train de réfléchir à ce qu'elle allait faire comme bac est ce qu'elle allait plutôt faire un bac S ou un bac L et du coup elle nous demandait nous ce qu'on faisait et ce qu'on avait fait comme études. Et du coup, j'ai essayé, je lui ai expliqué euh, ce que je faisais comme manager et tout. Et elle était là, ah, oh, mais c'est hyper intéressant. Euh, moi, moi, j'aime bien ça. Mais j'aime bien aussi les sciences et tout. <rire> mais, mais genre, elle est trop curieuse de Quelle est ta
2: stratégie Pinterest <rire> <ça. rire>
4: <rire> Mais t'as gardé On un moyen en de... de stats. T'as récupéré un moyen de la bah, euh,
1: Du coup, oui, j'ai été, vraiment, j'ai été voir sa daronne et... Je j'... veux
4: votre enfant. J'étais et là, la genre, paix. vraiment...
1: Enfin voilà, bref, Fouf. c'est très très c'était mignon.
4: Trop chou. C'était, ouais, c'était, c'était très très mignon. J'étais le conclusion. meilleur gros kiff
1: depuis le début de ce podcast. C'est clair. Clairement. Bah voilà, merci. J'ai pas de conclusion. T'aurais Mais pu le garder ça, pour la fin parce que maintenant on doit passer après toi. Ouais.
3: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va passer pour des bolos. <rire> euh, t'as dit qu'on allait avoir l'air méchant.
1: <rire> c'est vrai. Personne n'est <rire> méchant dans ce podcast. Ben non. Surtout que vous parlez de vos kiffs, donc a priori vous êtes pas méchant. Non. À moins que Mimi parle du fait qu'elle kiffe détester les bretons. Je kiffe râler sur les bretons, c'est mon kiff principal. (rire)
4: C'est pas vrai, c'est faux. Est-ce que tu veux parler de ton vrai gros kiff Oui, et en plus, ça va, il est cool, il est genre un peu humain et tout comme toi. Ouais, (rire) ça va (rire) Mon gros kiff de la semaine et spécialement du jour, puisqu'on enregistre ça le mercredi 30 mai, c'est la masculinité. Yes, yes! <rire> parce que donc ça fait maintenant euh, plusieurs années que je tiens officiellement la rubrique masculinité de mademoiselle, parce que c'est un thème qui m'intéresse, et donc la masculinité c'est comme la féminité mais pour les mecs donc tous les codes qui régissent ça veut dire quoi être un mec au delà de juste tu te sens mec c'est cool et euh, bah, c'est des codes qui peuvent être assez rigides voire assez euh, douloureux et c'est compliqué bah, comme une femme on doit être un peu tout à la fois et c'est impossible oui. d'être à la fois euh, douce et sensuelle et sexy et ambitieuse mais pas trop et une super maman et en même temps une bonne copine et je... ah, ça fait trop <rire> pour une personne oui. bah, pour les mecs c'est un peu pareil. Ils ont plein de rôles contradictoires. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Et en plus, comme je veux l'égalité homme-femme, bah, je pense qu'on n'y arrivera pas si la moitié de la population n'a rien à foutre. Donc, euh, bah, c'est important pour moi que les mecs se sentent aussi impliqués dans cette histoire de déconstruction des stéréotypes. Et euh, bah, il y a quelques années, quand j'ai lancé la rubrique, bah, j'étais bien toute seule euh, en France. Euh, sur le su- enfin Je ne dis pas ça en mode, j'étais pionnière sur le sujet parce que vraiment, il y a des gens qui y ont pensé avant moi. Mais ce n'était pas un sujet qui intéressait grand monde. J'étais un peu toute seule et les réactions, bah, un peu comme au début, quand tu commences à parler féminisme, les réactions, c'était un peu euh, « on s'en fout, c'est pas des vrais problèmes euh, ». Euh, oui. euh, voilà, bon, il y a quand même, même que, la guerre en Syrie. Oui. est <rire> que tu penses aux hommes qui se font la la oui, Pas ma problématique, mais ça en fait partie.
2: Mais non, N'empêche, euh, pour euh, intervenir dessus, je pense que je faisais aussi partie euh, des gens qui pigeaient pas hein, le, ce besoin de discuter de masculinité il y a quelques années. Et que, euh, ben, pour le coup, particulièrement en suivant Mademoiselle et beaucoup de tes articles sur la masculinité, qui en plus ont gagné en profondeur, en volume, en intérêt, même s'ils étaient déjà oh. particulièrement brillants dès le début, oh. <rire> euh, j'ai fini par me, par, voilà, j'ai fini aussi par me dire tiens mais, euh, y a peut-être des trucs quand même un peu là-dedans là, ça, ça gratte et tout. <rire> <rire> Jusqu'à donc jusqu'au voilà au lancement du, du boys club où là on plonge dedans euh, complètement. Mais effectivement, ce sentiment que euh, j'étais déjà très, euh, très euh, alerte, beaucoup plus alerte sur euh, les questions de féminisme, mais je ne me disais pas qu'il y avait un équivalent, tu Masculant, vois, l'envers ouais. du miroir sur la masculinité. Ah et bah écoute, tu ça es me fait l'une plaisir des personnes c'est, c'est fait prendre, l'idée. prendre conscience <rire> un peu de tout ça.
4: Elle est fière. Oui, bah oui, je oh, suis elle est fière. fière. Mais écoute, oui. Ça fait mais plaisir c'est, quand c'est... tu fais un truc avec une idée derrière la tête et que ça marche. C'est <rire> ouais. vrai. Parce que tout le but, c'était, c'était ça, c'était que les mecs... Euh, lisent ça soit spontanément, soit parce que leur meuf ou leur pote ou leur mère ou leur sœur leur file, et, euh, et que ça crée une, une, une réflexion et un dialogue, oui. quoi, qu'ils en parlent entre eux et tout. Et du coup, pourquoi je suis contente C'est parce que donc pendant un moment, j'avais l'impression qu'on était quatre euh, perdus dans le monde à dire eh, « La masculinité, c'est intéressant !» Et euh, bah, maintenant, ça va vachement mieux. Et donc là, j'ai eu un combo, puisque aujourd'hui, j'ai sorti donc, l'épisode de The Boys Club, qui est mon podcast sur la masculinité qui existe depuis octobre, euh, il en est à son 13 treizième épisode, donc aujourd'hui j'ai mis en ligne l'épisode avec Guillaume euh, que j'aime beaucoup. Je suis très contente de cet épisode, j'ai passé un super moment. Hier soir j'ai enregistré un autre épisode. Explique qui est Guillaume. Oui, pardon. Alors Guillaume, euh, bah, en fait, ouais, c'est toujours, il fait beaucoup Guillaume de choses. Guillaume de YouTube. <rire> Guillaume de YouTube. Il avait une chaîne qui s'appelait Masculin Singulier qui a commencé comme un genre de parodie de youtubeuse beauté et qui en fait euh, bah, disait plein de trucs en filigrane sur la masculinité. Du coup, j'étais grave contente de, ouais. de l'avoir. Après, il a une chaîne qui s'appelle Angover Cuisine, où il fait de la cuisine. Il tient le club avec Pierre Lapin. Oui. Et il a un podcast sur Nouvelle Écoute qui s'appelle Bouffon, et qui est un podcast sur la nourriture. Et il a sorti là, euh, il sort dans une semaine son premier livre de recettes qui s'appelle Saison. Donc voilà, une personne compliquée à résumer. Oui. Et, euh, et donc moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je... Je pense que Masculin Singulier, ça date un peu. Hein. C'était, je pense, en ouais. 2014, un truc comme ça. Ça a été une de mes premières euh, réflexions sur la masculinité, de voir ce gars qui faisait ça. Ouais. Et au début, je pensais vraiment que c'était un truc juste pour se foutre de la gueule des youtubeuses beauté. Donc, j'étais un peu genre oh, « Ok, super original. Ouais. Et en fait, non, ça allait plus loin que ça. Et J'étais en mode « C'est bizarre, ce qu'il fait ». Et du coup, je euh, bah, <rire> suis très contente, euh, des années après, même s'il a arrêté Masculin Singulier, de l'avoir dans The Boys Club. Et euh, donc voilà, cet épisode est sorti aujourd'hui. Il est disponible. Abonnez-vous. Il est très chouette. Et hier, j'en ai enregistré un. Alors, je vais dire avec qui c'est... Fabi l'a dit qu'il ne faut jamais dire ce que tu fais avant que ce soit en ligne, ou genre au cas où tu perds les rushs ou quoi. Après, les gens, ils sont tristes. Mais comme, normalement, j'ai sécurisé la chose... La malédiction ai... va frapper
2: <rire> Attention Alors, Je l'ai
4: <rire> mis sur l'ordinateur, c'est bon euh, Hier, j'ai enregistré un épisode de The Boys Club avec le Pérave de qui est notamment pas mal sur Golden Moustache et dans les vidéos de McFly et Carlito, oui. qui était tellement bien. Enfin, j'ai, j'ai tellement kiffé faire cet épisode. Je suis sortie, j'étais super heureuse et hyper émue et tout. Et euh, je sais pas, j'étais là en mode « Oh, un garçon qui va !» Je ne vais pas spoiler, mais un garçon qui va bien, mais en même temps, ça n'a pas toujours été facile. Enfin, il a eu un parcours hyper intéressant. Donc j'étais ravie, c'était trop bien. et J'ai en plus hâte. Oui Et en plus, aujourd'hui, il y a la Fondation des Femmes qui a sorti une campagne qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », qui est une campagne pour l'égalité centrée sur les hommes et euh, la transmission des codes masculins et des codes... Euh, du sexisme de père en fils et comment la briser et transmettre des codes positifs à leur fils et donc le spot de campagne il est narré par Oxmo Puccino qui euh, adapte un peu au monde moderne le poème « Tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling et c'est hyper émouvant donc dans le spot t'as plein de pères euh, et de fils plus ou moins grands qui euh, affrontent des situations de genre euh, bah, qui perdent... Il euh, y en a un qui perd une compétition de natation. Il y en a un autre qui joue avec sa sœur et en fait, il a sa sœur gagner. Il y en a un qui aime bien une fille, mais sans être relou avec la fille. Il y en a un qui défend une pote face à un mec relou. Enfin, c'est plein de situations où, en fait, euh, les codes du sexisme voudraient que ce soit fait de façon nulle. Et bah, là, ça montre comment ça peut être fait de façon bien. Et c'est vraiment simple, quoi. C'est pas un truc genre... Change l'intégralité de ta façon de voir le monde. Donc, j'étais trop contente de voir une... Campagne de grande ampleur en France qui s'appelle Tu seras un homme, mon fils. Et parce qu'en France, vraiment, il n'y a pas grand-chose sur les questions ouais. de, de masculinité. Ça commence, mais a, c'est pas la folie, quoi. Et en plus, le spot, il va être diffusé le 1er juin avant le match France-Italie, avant la Coupe du Monde. Ah, yeah. Et Allez. du coup, wow. c'est genre, tout le monde, tous les hommes du monde vont le voir, car beaucoup d'hommes aiment le foot oui. et beaucoup d'hommes regardent le foot entre père et fils. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai l'impression <rire> que ce que je fais bah ça parce que je fais le truc auquel je participe le mouvement, donc auquel, le ouais. mouvement ouais. de réflexion sur la masculinité il grandit et il devient légitime et je me dis euh, en fait on est passé de quelques articles pétés où les gens ils faisaient MDR les mecs ça peut pas se faire violer à euh, un truc un peu plus un peu plus BG et qui va donner des vrais résultats et du coup je suis très
3: contente bravo ah, trop, trop bien bravo Mimi c'est trop très ouais, cool, cool le... très enthousiasmant c'est trop bien je trouve que bravo.
2: c'est euh, super intéressant en plus pour le coup c'est un truc que je me suis dit assez récemment que euh, en fait les mecs ont besoin des euh, ont besoin des, euh, des nanas pour parler, de ce, pour parler de la masculinité c'est super important et au contraire je trouve que c'est, c'est vital que les meufs amènent euh, le sujet de la masculinité pour les gars parce qu'en fait même en regardant euh, les stades de Boys Club et globalement les stades de tous les formations sur la masculinité c'est quand même aujourd'hui encore principalement regardé, écouté, télécharger par des nanas et la portion est des fait gars par euh, des nanas aussi. est fait par oui. des nanas parce que, évidemment, c'est elle qui se pose ces questions là parce que bah, je suis c'est... De la f... du féminisme oui, oui. qui déconstruit et en fait, euh, de la même façon qu'on les... a besoin des gars aujourd'hui pour porter le féminisme, et la... enfin, porter, euh, é- élargir en tout cas, euh, euh, tu vois, euh, l'impact quoi, dans la société, et porter le message en tout cas, euh, et ben on a besoin des nanas pour justement adresser ce sujet de la masculinité. Parce que les gars tout seuls ne vont pas le faire, parce qu'ils ne voient pas forcément le problème.
1: Ouais. Et c'est un truc très intéressant euh, dont tu parles dans le tout premier épisode de, de The Boys Club avec Arthur, où il dit, entre gars, on ne parle pas trop, à moins d'être un peu, voire beaucoup bourré.
4: Mais ça, ils le disent tous. Bah, ah, le Péravel l'a redit hier. Et il dit en fait, ouais. en gros... Bon, c'est vraiment spoilé cet épisode. Je sais pas si j'ai fait bien de faire ça, non, mais on... spoilé, au pas. pire, fabi dira enquête oui. euh, En gros, il a une bande de potes qu'il connaît depuis 10 ans et ils font que des vannes et ils parlent de trucs sérieux. Et ils se disent « je t'aime » et tout que quand ils sont mes pires que torchés. Et du coup, en fait, ils se connaissent, mais pas vraiment. Genre, oui. il me dit « mais en fait, il y en a dans la bande, je sais pas ce qu'ils font comme métier ». Exactement comment ça peut se passer, ils font des vannes tout le temps sur leur conf de groupe, ils se voient que en groupe ils font des vannes, ils boivent des coups à la fin ils sont là, tu sais que je t'aime mec et ils font,
3: Moi aussi mais comment veux-tu faire des blagues de qualité si tu peux même pas tacler tes amis sur leur profession je veux dire ça n'a <rire> pas de sens ouais. Allez, l'essentiel mais... de mes blagues c'est sur la profession des gens qui m'entourent enfin ça... où est le bah potentiel que, que je... c'est plutôt <rire> sur euh... <rire> <vrai.
2: Où> <rire> la le le coup... il
1: y a quand
3: dit, ta pas carrière, ta vie et tous
2: tes choix <rire> Le mauvais génie, quoi. Mais, euh,
1: mais euh... c'est intéressant, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi euh, dans mes bandes de potes, euh, de... notamment de les bandes de, de potes avec qui j'étais au lycée. De Saint-Naz. Saint-Naz. Ouais, ah ouais. Oui,
2: la, la, la situation géographique aussi.
1: <rire> mais, euh, non, mais j'ai vraiment eu cette impression-là pendant un temps. Je euh, sortais avec un, un gars et ils sont euh, au moins... Euh, 6, 7, 8 mecs à être pareil, ils ont une convoi de sap où ils s'envoient euh, leur, des photos de l'orbite et euh, de je sais pas quoi tu vois mais genre vraiment à longueur de temps en train de faire des vannes et des fois t'es, tu sais, tu parles avec eux toi en tant que, que meuf et t'arrives à leur tirer les verres du nez sur euh, genre euh, moi mon mec euh, il sentait pas bien euh, dans plein de trucs et tout et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi il était pas content et tout et j'étais là mais t'en parles genre avec tes potes et non. Enfin, genre, ça n'arrive pas. Ou alors, il faut qu'ils soient exceptionnellement euh, que deux et que euh, oui, c'est ça aussi. C'est ils a... se voient beaucoup en bande. Ouais,
4: enfin, moi-même, j'ai une bande de potes et quand on se voit en bande, on n'est pas forcément sûr Ok, euh, là, ça va pas et tout. J'ai envie de le raconter, parce bah, c'est pas la dynamique. Après, ouais. je pense que ça arrive plus souvent dans ma bande que dans les bandes de mecs. Euh, vraiment, il mm-hmm. y a non mixte. Les réunions non mixtes de mecs <rire> <rire> qui boivent des bières, mais euh, ils se voient pas. Tous les deux, en fait, c'est chelou. Même Arthur, euh, ses amis, il les aime beaucoup. Il les connaît très bien. Et en fait, il propose d'aller boire des coups. S'il y en a qu'un qui est dispo, ils disent « Ah bah du coup, non. » Enfin, il se pose même pas la question. Ouais. C'est « Bon, bah du coup, vous n'êtes pas dispo. » Je suis là. mais Il a dit qu'il pouvait. « Ouais, mais on va pas se voir tous les deux. » Je suis là, mais... Ah bon ?» <rire> Voir ses amis, pas tout... tous non. les deux. D'accord. Mmh. Mais du coup, je pense que ça arrive et qu'en en fait, on, on va avoir de plus en plus de mecs qui ont fait ce chemin-là, ont pris ces réflexions-là et vont commencer à les appliquer un petit peu dans mmh. leur vie amicale et personnelle et tout. Et du coup, ça va faire boule de neige et peut-être que dans quelques années, peut-être quelques décennies, d'accord, on aura, mmh. on, aura on dira plus qu'il y a besoin des meufs pour porter ce sujet-là parce qu'en fait, les mecs naturellement, ils en discuteront entre eux. Ouais, tu vois
2: ouais mais c'est le rapport, c'est, à, c'est ce rapport à l'intimité qui est déjà pas évident quand on est en couple. <rire> Alors, quand t'es avec un autre pote mec, effectivement, c'est un mmh. truc qui se travaille et ça prend au fur et à mesure. Mais c'est... en fait, je vous... moi j'ai des potes, des groupes de potes différents où euh... ça dépend avec quel groupe de potes. Ouais. Tu vas pouvoir parler d'un sujet ou pas. Oui. Tu vois, de tout le, mmh. de tout le truc. Et tu effectivement, l'intimité. Dans boy's club ouais.
3: <rire> que tu viens faire. L'intimité
2: est tout, ouais. un, tout, un, tout un vaste sujet.
3: J'aimerais trop être un mec pour faire ce boy's club, je suis dégoûté il <rire> y a des meufs qui disent je devrais
4: faire the girls club et en fait je dis faites le parce que vraiment oui, moi c'est ça. pas c'est pas mon domaine mais effectivement ce serait cool de alors il y a euh, sur mademoiselle il y a Clémence qui fait euh, Sois gentil dit merci fait un bisou qui est un podcast d'une meuf qui interviewe une meuf euh, mais c'est plus sur leur parcours et leur mm. euh, leur carrière et leur indépendance et comment elles ont auront appris à bah justement, arrêter d'être gentil, de dire merci, de faire un bisou et décider de faire leur propre, tracer leur propre voie Mais il n'y a pas de podcast où c'est juste une femme qui invite une femme et qui lui demande c'est quoi son rapport à la féminité. Mmh. Bah, ce serait cool, faites-le. Vraiment, n'hésitez pas. Ouais. Ce n'est pas très compliqué faites-le. de lancer un podcast. C'est, c'est un tout petit peu d'investissement au début. Oui. Et, euh, et ce sera cool. Et envoyez-nous un mail pour de vrai. À mimi at mademoiselle.com. Oui. C'est une vraie adresse mail. Une vraie adresse mail. Mm-hmm. Si jamais vous l'avez pas. Ce podcast parce... devient si sérieux. c'est oui. oui. tout, j'ai... putain. Je suis contente d'avoir suivi Louise parce que je me suis dit, en fait, il n'y aura pas mille vannes à faire sur mon gros kiff parce qu'il est en plus mm. genre euh, sérieux mm. et pro. Et, et du coup, je vous fais mais... confiance pour dire des conneries après. Tu sais,
1: Mimi, c'est comme la fois où tu es partie manger des ramen Après, on était sérieux. On n'a pas bah fait oui. tant de blagues que ça. Merci, Mimi, pour ce kiff euh, qui est très cool. C'est vrai que c'est très bizarre
3: parce que pendant tout le podcast, parfois, il me regarde et il cherche une approbation. Vraiment, c'est très bien d'être assis à côté de lui parce il est là. Parfois vous parlez, il me regarde et il me fait mais je suis là oui. mais pourquoi il veut entrer en contact avec moi alors que je...
2: En fait j'attends, tu sais des fois je me dis elle va faire une vanne parce que t'es en train de respirer dans ton micro du coup je regarde... Non parfois juste euh, je, je respire tu Il m'arrive de respirer
3: sans, sans faire de vanne C'est vrai que t'es agressive quand même hein. <rire>
1: Hashtag pied personne ah, Boom, non, au-, au
3: fond tout ça se cache une personne vraiment délicieuse oui. On le sait <rire> Mimi ou toi
1: J'allais faire une blague sur fait qu'on t'avais goûté, c'est... mais bon, ça sale. Oh. Non, mais vas-y, hein non. C'est quand tu veux que tu me goûtes Déjà, ça
3: fait c'est longtemps que je te dis, c'est quand tu veux que je mets mon nez dans ta. Dans ton trou Dans, ton dans trou. ta fente Eh oui, <rire> parce qu'en fait, il faut dire que Louise se trimballe euh, très régulièrement avec ah, un jean-taille oui. haute noire, avec une espèce de fente vraiment qui lui dessine le pli de la fesse. Le solilès et... humain. C'est exactement ça. <rire> et en fait, je n'en peux plus, car j'ai vraiment très, très envie de mettre mon nez dedans. Ça a l'air hyper moelleux.
1: Et j'ai envie, de, j'ai envie de
3: farfouiller avec mon nez comme
1: ça, farfouiller. <rire> Faut expliquer pourquoi j'ai un trou dans mon pantalon, c'est parce que mes cuisses se frottent et du coup à chaque fois que j'ai un pantalon que je kiffe et que je mets régulièrement, forcément j'ai un trou qui se fait au milieu des cuisses là, et en fait j'ai décidé de m'en battre les couilles et de le porter
4: jusqu'à décès. Ouais mais toi ça va parce que ça a déchiré genre l'arrière de la cuisse, moi ça fait au milieu des cuisses mais genre c'est niqué, enfin on ne voit pas ton slip,
1: moi non. on voit mon slip tu vois. Ah d'accord, mmh. ah ouais. Bah non, moi c'est vraiment Dégue. toujours en bas, ça me fait un short, mais vraiment short culotte quoi. Ouais. On voit presque ma chatte, on va pas mentir. Oui, ouais. mais c'est très joli. Voilà, on adore ce pantalon.
3: Euh, moi j'ai vraiment hésité puisque j'ai des vrais kiffs culturels cette semaine. Oui.
2: Euh... Contrairement à nous qui sommes <rire> désabrutis. <rire> <rire> Et des idiots! Non, mais ce que je veux dire
3: c'est parfois c'est des. Non, mais parfois c'est juste des kiffs. Là, c'est vraiment euh, des, des très très gros kiffs. Des coups de coeur. C'est vraiment des très gros coups de cœur, exactement. Du coup, j'ai hésité entre un bouquin qui s'appelle Le Grand Marin de Catherine Poulain. Et en Les fait. Le Breton.
1: <rire> et, euh, <rire> et en fait. J'suis... Plot twist, oui. Elle m'ignore! Attends! Elle t'ignore. Cédric ne réagit pas. Il y a que moi qui... Il a dit plot twist. Oui, oui mais il a vraiment, vraiment longu la... après. À la hauteur oh là là. De, cette... Voilà. de cette...
3: Ah, ah
2: mais... Non, mais elle était vraiment du haute qualité. Elle se, se dégustait intellectuellement. Quelle de... tu sors,
3: Cédric <rire> Désolée, mini je t'aime fort, mais je t'ignorais pour que ça aille vite. <rire> Et regarde Le comme on a pas de ma temps. C'est <rire> <rire> Mais euh, oui, donc, euh, c'était... donc j'hésitais entre ça. Catherine Poulain c'est juste euh, rapidement, mais... Pour, pour vous dire d'aller le lire c'est l'histoire d'une meuf qui est française et qui plaque tout du jour au lendemain pour aller pêcher avec des hommes euh, sur un bateau en Alaska et elle va pêcher le flétant et en fait c'est plusieurs années de sa vie <rire> pourquoi tu rigoles ah, le mais flétan. parce que le mot flétant il est marrant <rire> euh, le mot flétan. mais en plus je me suis dit tu vois Catherine Poulain le grand marin j'ai parlé de, de, d'animaux marins juste Vive avant à du à coup pour dire là, Catherine Poulain t'aurais au moins pu faire un truc sur les écuries mais bon il fallait qu'elle fasse des trucs sur des bateaux <rire>
2: <rire> Le rire diabolique Elle... de cette meuf. Elle
3: en <rire> des vannes qu'on fera jamais. Donc pourquoi faut-il bon, lire bon bref, ce livre Du coup, c'est vrai. Bah, il faut lire ce livre parce que déjà, il est. C'est pas mon gros kiff, donc je vais aller vite. Euh, il est percutant, c'est-à-dire que c'est pas lambiqué, c'est pas empoulé, c'est pas plein de figures de style qui sont franchement lourdingues. Mmh. Et comment à me saouler le cul. Et euh, vraiment, c'est percutant. <rire> T'as quand même réussi à râler en parlant de... <rire> C'est hyper percutant. Et en fait, euh, moi, j'ai toujours adoré les histoires de la sur la pêche aux flétans, mais bon, bref. <rire> Attends, c'est une, un vrai truc, ça. C'est un vrai truc, c'est parce que, avant, je, j'avais regardé plein de documentaires euh, sur la pêche aux flétans, parce qu'en fait, les flétans, c'est des très gros poissons, et en fait, on n'en parle jamais. <rire> Alors, <c'est> vraiment... <rire> je sais pas ce que c'est comme poisson. Eh ben, c'est un très gros poisson. Qu'un po... qu'un poisson.
1: Qu... Quoi? Tu viens de dire, je sais pas ce que c'est qu'un poisson. <rire> non. <rire> <rire> non, je
3: Don ne sais toi. pas ce que c'est Comme poisson ah, oui <rire> En fait c'est un très gros poisson Qui est très vilain, il est noir et brillant Et en fait il est, il est si gros que parfois Les pêcheurs pour les, pour les extraire de l'eau Doivent les prendre à bras le corps dès qu'ils sortent des, des filets Ils les prennent à bras le corps Et en fait, tu, en fait ce, ce, ce livre c'est vraiment La lutte des corps entre les hommes et ces gros poissons Finalement on entend très peu parler Je sais pas, j'ai trouvé ça passionnant Et en fait t'apprends euh, les trucs de drogue Qu'il y a derrière les... En fait, les pêcheurs prennent énormément de drogue pour rester éveillés, parce qu'ils ont un métier qui est tellement compliqué. Ils sont pendant des mois et des mois en mer. Et donc, ils prennent pour certains de la coke, pour certains, ça va jusqu'à l'héroïne. C'est, c'est vraiment hardcore. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ce quotidien de cette meuf dans un milieu hyper euh, de, de grosses brutes pour certains. Et elle doit se démerder. Elle est toute petite, toute maigre. Elle doit se démerder avec des mecs qui font ça depuis des années. Et euh, j'ai trouvé ça hyper fort. Franchement, je vous le conseille à toutes. C'est Catherine Poulain. Elle a reçu euh, des prix littéraires. C'est très bien. Mon vrai kiff, mon vrai très gros kiff, c'est un énorme coup de cœur. Je vais parler de cinéma, c'est la première fois que je parle cinéma dans ce podcast. Parce que j'estime que que j'en parle tellement dans mon mon quotidien que c'est cool si je parle d'autres choses. Là, en l'occurrence, j'ai eu un coup de cœur, mais tellement grand, euh, que je ne pouvais pas passer à côté. Ça s'appelle « How to talk to girls at parties ». Et c'est le nouveau film de John Cameron Mitchell, qui est le créateur de « Shortbus » qui était déjà mmh. un film euh, assez barré ouais. euh, sur euh, le club libertin et ses partouts. Euh, et c'était déjà passionnant. Et là, en fait, il a remis le couvert du truc complètement bargeau avec euh, How to Talk to Girls at Parties. Euh, c'est un film qui est porté par Elle Fanning, qui est juste incroyable dedans. Et je me disais que cette meuf, c'est ouf, parce qu'elle a une filmographie impeccable. Il n'y a pas un putain de loupé. C'est la sœur de Dakota Fanning. Euh... C'est bon.
4: Bah, elle, a, elle a laissé sa sœur euh,
3: faire <rire> la carrière avec des hauts et des bas C'est et ça. elle dit ouais. je prends les hauts On coup, rappellera que Dakota moi. Fanning a joué dans Twilight euh, okay. voilà. Et dans la guerre des
1: mondes avec Tom Cruise Ouais Et donc qui est ah sa ouais, sœur Elle a joué chose. dans quoi Elle
3: Fanning bah, par exemple elle a joué dans le dernier Nicolas Winning Griffin qui est euh, The Neon Demon qui... et ouais, en d'accord. fait elle a une film Aimes-tu un peu... les films d'auteur, Louise
1: <rire> elle, a une, elle a une film un peu...
3: Auteur, tu n'avait pas
2: répondu Louise, Mais a non, mais pas que... micro.
0: <rire>
1: mais j'ai ri parce que j'ai vraiment zéro culture musi- euh, musicale, ciné, <rire> ciné. Et, euh, et du coup, euh, à chaque fois que qu'elle me dit, dit des noms de, d'acteurs, et ensuite elle me dit, mais tu sais, il a joué dans ça et dans ça, le film de machin, et je suis tu là. tu
2: t'engouffres, tu t'enfonces t'en <rire> t'en dans un puits d'ignorance. Ouais, comme toi genre, quand
3: tu me
1: quand, j'suis quand j'suis j'suis parles <rire> de musique, tu sais... <rire>
3: donc Alphany, euh, euh, ouais, c'est, c'est une, une meuf qui doit avoir je crois, je crois qu'elle a 20 ans elle est vraiment euh, elle, est, elle est toute jeune et elle a déjà un milliard de films à son actif qui sont tous extrêmement qualitatifs et celui-là vraiment pour moi avec The Onion Demon de Winning Griffin c'est le, le celui qui a fait Drive par exemple
1: ah ça me parle
3: euh, là, ce film est complètement dingue. Pour vous pitcher très rapidement l'histoire, euh, ça parle de trois jeunes euh, mecs complètement passionnés par euh, la musique punk dans le Londres des années 70-80. Et, euh, et en fait, un jour, ils font du vélo et tout, et euh, ils tombent sur une baraque. <rire> comme des punks. Comme, <rire> des comme Cédric dans son enfance. Ou grave Ou comme l'autre connasse qui monte sa montagne, là, dans ton jeu vidéo. Elle est pas à vélo non, elle, elle est pas, est pas la à la vie, vélo <rire>
2: C'est compliqué, les montagnes à vélo, à part le Tour de
3: France. Ah, Mais... Mon père fait euh, du vélo dans la montagne, très souvent. Bref, euh, <rire> du coup, euh, ils font du vélo, comme ça, ils font du vélo, et ils tombent sur une grosse baraque qu'ils pensent abandonner au départ, et en fait, il y des lumières euh, assez flashies qui sortent euh, par les fenêtres. Ils sont intrigués, et ils se disent « bon, doit y avoir une teuf », on va y aller, on va peut-être pécho. Bref, euh, ils arrivent devant cette porte et euh, on leur ouvre. Et c'est une femme habillée avec une espèce de combinaison en latex orange qui leur ouvre, avec les seins hyper pointus et tout, et un chignon de l'enfer. Et euh, par une espèce de pirouette, euh, ils arrivent à rentrer, à pénétrer dans cette soirée. Et ils sont accueillis par plein de meufs Qui sont en train de faire des espèces de danse contemporaine. Euh, toutes sont habillées En fait t'as plusieurs groupes de meufs et, et de mecs Et ils sont habillés tous euh, avec des couleurs Complètement dingues Avec des trucs en latex ou en cuir Et ils font de la danse Et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait il finit par avoir un crush pour une meuf Qui est donc Elle Fanning Et qui est un peu la rebelle du truc Elle ça la fait trop chier d'être avec ses blaireaux tu vois. Et, euh, et, euh, et du coup elle se barre de la soirée avec lui et elle lui apprend qu'en fait, elle est, euh, elle fait partie d'une colonie extraterrestre et qui sont venus sur Terre. Euh, <rire> le visage de Bibi. C'est surpuissant Non, mais ça va trop vous plaire. Et euh, et, euh, et en fait, donc, euh, elle fait partie donc d'une colonie extraterrestre et euh, et ils sont là pour faire du tourisme, pour visiter euh, le monde, euh, <rire> voilà, <super>. tout simplement. <rire> trop bien. Et en fait, du coup, ils vont forcément s'amouracher. Et elle arrête pas de croire que le punk c'est un endroit Donc elle arrête pas de lui dire Bon quand est-ce qu'on va au punk Et euh, c'est beaucoup trop bien Et il euh, y a des moments incroyables <rire> c'est trop et, euh, et donc en fait c'est cette rencontre Entre deux cultures qui ont vraiment rien à voir Et qui sont vraiment très peu capables De communiquer tellement l'une est complètement barjo Et l'autre semble barjo aux autres euh, Pour nous c'est normal vu que c'est des humains Ils font tout comme nous Et, euh, et c'est complètement Barré, c'est complètement psychédélique. Ça part dans tous les sens, finalement. Elle-Fanny, elle va finir par monter sur scène avec Nicole Kidman, qui est euh, une meuf hyper punk aussi, avec les cheveux coiffés n'importe comment, tout en noir et tout. J'ai trop hâte de voir Nicole Kidman en punk. Ah non, mais moi, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce <rire> choix, Nicole Kidman, en meuf punk Ça n'a pas de sens. Elle est incroyable. Et cette meuf ne vieillit pas. C'est quand même dingue. Et, euh, et donc, c'est leur histoire d'amour. Et moi, j'ai vécu ça aussi comme un espèce de... de pamphlet anti-tourisme merdique, c'est-à-dire de tourisme qui se... Con- enfin ce que moi j'appelle tourisme merdique, c'est-à-dire tu vas dans un pays et tu te contentes de rester dans un hôtel à rien foutre avec les gens qui viennent du même endroit que toi et, euh, et elle, elle fanning du coup. Elle arrive à sortir de ce truc-là et, euh, et à aller explorer le monde vraiment. Et elle n'arrête pas de critiquer un peu les autres qui finalement sortent pas le nez de leur hôtel entre guillemets. Et, euh, et ça dit plein de choses sur euh, sur l'héritage, sur l'amour, sur euh, euh, je sais pas, sur plein plein vraiment plein de sujets. Ça aborde tellement de thématiques que ce serait très compliqué de résumer en trois minutes sans avoir préparé. Mais vraiment, c'est un coup de cœur énorme. Ça sort le 20 juin en France. Et euh, vraiment, allez le voir, c'est barjot, c'est formidable, c'est coloré, c'est psyché et c'est philosophique à mort.
1: Voilà. Wow.
3: On adore. On ouais. voit que
4: c'est ton métier. Tu c'est vends clair.
1: <rire> Mimi, ah, elle joué. est solde, elle y va direct. Ah oui, d'ailleurs,
2: j'ai t'as dit extraterrestre. Et ah, oui, c'est, c'est ça, elle ça. s'est arrêtée là. Ah, moi, tu m'as, t'as dit punk, dire... tu me l'avais vendu. <rire>
3: non mais attends, j'ai oublié de donner un argument primordial pour Mimi, c'est que ce film est non. <rire> Ce film est tiré d'un C'était roman fine. de Neil Gaiman qui, est à l'origine, ah, de la on série adore Neil American Game Gods. Tout à fait. Très bon auteur. Voilà. Donc euh, ça a fini de. Quand j'ai appris ça, ça a fini de me convaincre. Bon, ça pas... explique beaucoup de choses. Ça explique <rire> beaucoup de choses sur la folie de la... du produit entier. Ouais. Mais vraiment, c'est incroyable. Allez-y.
1: Ça a l'air trop bien. Ouais. Tu l'as très bien vendu. Bravo, Callindy. Euh, j'ai très envie d'aller le voir, Mimi. Oui. Cédric Oh, ça
2: a l'air trop naze, <rire> <rire> ouais, je... non, non, ça a l'air ouf. Non, mais punk, mythes, extraterrestres, Day Followed, tombe amoureuse. Euh... Ouais. ouais, ouais, c'est fou Tous les arguments sont on bons. Non, punk, carrément.
3: Tous les arguments
4: sont bons. On voit, on voit. On, est prêt. Attends, mmh. Cédric. On ah oui, Est-ce prêt. est que, c'est que je peux faire un interlude bien avant bien Cédric bien
1: sûr. Ouais. Je tiens à m'excuser interlude.
4: officiellement auprès de Fabrice Florent car j'avais complètement oublié mais je lui avais promis que mon gros kiff ce serait Westworld Pourquoi Parce que ah, Fabrice oui. Florent est un fan invétéré mmh. de Laisse-moi kiffer et euh, dans et le, le fameux épisode inoubliable où je me suis barrée au milieu pour aller manger des ramen parce qu'on avait commencé trop tard par rapport à mon planning j'avais dit, pour info je vais pas m'éterniser mais mon kiff c'était Westworld parce que ça m'a re la saison 2 et tout et j'étais partie et Fab a dit, enculé, tu peux pas faire ça parce que maintenant j'ai envie de savoir pourquoi t'es hypé par Westworld et ça fait genre trois semaines ou même plus, ça fait un oui. mois et demi et je le sais toujours pas et du coup vas-y dis-le et je fais ouais bah t'inquiète, du coup cette semaine mon gros kiff c'est Westworld évidemment je l'ai pas noté entre temps j'ai ressenti des choses pour des garçons du coup j'ai fait la masculinité et je finirai c'est par parler Westworld. de Westworld dans Laisse-moi kiffer, c'est une promesse solennelle que je fais à Trop Fabrice Florent, Florent et à tous les auditeurs et toutes
1: les auditrices ouais. On enchaîne ouais. Allez c'est très 15
2: moi euh, ouais, mon gros kiff c'est de la c'est de la c'est de la bouffe aussi non c'est pas de la bouffe c'est une émission sur la bouffe tout commence euh... story Storytime. story time.
0: Oui.
2: non tout commence un, je pense un jeudi matin euh, pendant que je suis euh, donc euh, dans la dans la cour de, de des bureaux de mademoiselle avec euh, dorothée dorothée donc euh, notre, euh, notre chef du pôle vidéo chef du pôle vidéo euh, réalisatrice monteuse et bien d'autres, bien d'autres cordes à son arc qu'on embrasse et qu'on embrasse très fort et qu'on adore. On parlait donc de, euh, de tous les, les reportages et les saisons de trucs sur la bouffe, style Chef Stable et tout ça sur Netflix. Ouais. Et je lui disais, eh ben, je lui disais, j'aime pas Chef Stable. Je trouve que c'est un peu chiant, la musique, il y a du Vivaldi partout, euh, Genre euh, le montage il est un peu casse-couille. C'est euh, quoi Chef
1: Stable, ça raconte quoi
2: C'est, c'est euh, des séries d'émissions qui suivent à chaque fois un chef qui vient d'un peu partout dans le monde. Tu as pas mal de français euh, t'as pas mal de français un peu aux États-Unis, un peu là, et puis t'as euh, Est-ce qu'il y a des, Bretons des chefs italiens, sans doute des demi-Bretons. Si vous êtes breton
1: ouais, et chef, si, envoyez dire. un mail à chef et breton. Ah, <rire> chef et breton <rire> pour La meilleure Dans adresse
3: mail, putain, j'ai envie que ce soit mon adresse mail. Kenavo euh, euh,
1: et... mademoiselle.
2: <rire> <rire> Très bon ça. Et donc, du coup, euh, voilà, il y a ce truc là, chef, c'était là, j'étais là, euh, bof, bof, bof. Et elle me dit Eh ben, tu devrais regarder Ugly Delicious. Et donc, c'est ça mon gros kiff. Oh, c'est... c'est Ugly Delicious. Je crois Delicious. que
1: je l'ai vu sur ma, pa- ma homepage. Sur Netflix Delicious
2: ouais. sur Netflix. Donc, euh, Ugly Delicious, c'est donc écrit, réalisé, produit par Dave Cheng et plusieurs de ses potes, d'ailleurs, qui sont critiques euh, gastronomiques. Des gens qui ne vous diront rien, comme euh, Dev Mian et tout ça, que je connais juste parce que j'ai regardé ça. Et donc, <rire> en fait, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que dans Ugly Delicious, il va prendre des sujets. Euh, à chaque fois, c'est une thématique. Genre, le premier épisode, c'est la pizza. Le deuxième, c'est les tacos. Le troisième, c'est la cuisine à la maison. Le quatrième, c'est genre le poulet frit. y euh... gastronomie. Déjà yes. hein. yes. yes. ah, mon épisode voilà. préféré. <rire> et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se dit, « Ok, donc j'ai ces, j'ai ces thèmes-là qui sont un peu des, des thèmes universels. Tu commences par la pizza. Il euh, y a 25 milliards de types de pizzas, les pizzas américaines, napolitaines. Euh, » Et donc, du coup... Non, mais c'est vrai. Et tu peux faire des pizzas avec n'importe c'est quoi. Vrai tu vois, une... tu, tu... C'est vrai,
3: on peut tout mettre sur une pizza.
2: Bah oui, oui. tu peux mettre uh, de, l'ananas. de l'ananas.
3: Sauf de l'ananas, j'ai dit. Tu sais peux vrai. mettre de
2: l'ananas et tu vas tr- trouver des gens qui vont acheter ça euh, par, par millions et lancer des débats. 20 euh, oui. à travers le monde sur... <rire> Peut-on mettre de l'ananas ou non
3: Il a clos le potentiel débat qu'on aurait pu avoir <rire> sur la pizza. <rire> Vraiment, il nous a coupé l'herbe sous le pied en mode « Chut C'est ah, j'en chiant
2: j'en plus de ce truc. Bref. Et donc, en fait, cette histoire-là, en vrai, c'est que ce dont il a envie de discuter, Dave Cheng à travers cette histoire de la pizza, c'est de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité en cuisine Est-ce que vraiment, on va continuer de s'en battre les couilles que les pizzas, elles ne sont pas vraiment faites comme ça euh, à Naples et tout ça et Est-ce que c'est vraiment important mm-hmm. et, euh, et en vrai, on fait ce qu'on veut avec sa pizza. Euh, <rire> Mais oui. c'est vrai et, et en fait, tu vois, il termine en disant « Moi, les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées de ma vie, c'est à Tokyo ». Et il t'emmène chez un chef, donc euh, Tokyoïque, parce que ça bouge pas mal, en fait, hein, dedans. T'as plein de méga euh, critiques gastronomiques. T'as le chef du Noma, qui est le premier restaurant, le, le restaurant le plus étoilé, pas ouais, étoilé du monde, mais genre le meilleur restaurant du monde depuis 10 ans. Euh, le mec qui est le boss de la pizza napolitaine, machin. Donc, tous ces gens sont interviewés. Chaque fois, ils disent, moi, je crois à l'authenticité. Après, bam, tu passes sur un gars qui dit, moi, je crois que l'authenticité, c'est de la connerie. Et donc, tout le montage est comme ça, ouais. en fait. Et donc, ça termine à Tokyo avec un chef Tokyo Eat, qui fait une pizza à base mayonnaise avec euh, du thon rouge cuit, mais euh, façon sushi, avec oh là là. plein euh, que des ingrédients locaux. Parce que le mec, il dit, euh, franchement, moi, la mozzarella du buffala le fait de la faire venir ici... Euh, en vrai, à 14 jours, aucun euh, intérêt, tu vois. Oui. Donc, euh, donc j'en, donc j'utilise pas ça. Et euh, et donc son truc est trop trop ouf, genre même dans la préparation et la, la, la finesse de, d'un truc comme ça chez les chefs japonais où ils cuisinent avec leurs longues baguettes et c'est trop beau et ça a l'air ultra maîtrisé. et Je trouve que c'est toujours des moments un peu touchants.
4: Et oh donc... Et après, comme quoi, les gens qui racontent une Defchel. histoire euh, dans leur plat, ça te touche pas, mais... Euh, mais c'est... oui, mais voilà. <rire> Alors, mais
2: c'est ça le truc, c'est que, justement, je trouve que... Et c'est, c'est là où je voulais en venir. Ce truc de raconter une histoire à travers son plat, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire dans Ugly Delichousse. D'accord. Parce qu'en en fait, il va voir les... Il n'est pas là, genre, allez, vas-y, euh, euh, raconte une histoire, sortez tes tripes, tu vois, genre, façon, Philippe et euh, qu'on a qu'on adore. C'était hein, une belle mais... imitation. <rire>
3: C'était encore une bien belle imitation <rire>
2: Tout, je vous déteste. <rire> euh, mais tu vois, du coup, cette espèce de truc un peu euh, bullshit. Et je pense que ça veut dire quelque chose dans la tête des Chubest quand il le fait. Mais euh, en vrai, à la télé, t'es là, genre. Euh, pff, ouais. Arrêtez de répéter ça, genre 25 fois par épisode, on s'emballe avec. D'accord, ouais. Et donc là, bam, t'as euh, un chef. Tu viens lui expliquer un truc, tu viens parler. Euh, vraiment, tu vois, c'est limite un peu philosophique. L'authenticité dans la bouffe, c'est un vrai sujet. Et tu prends le. Il prend, voilà, le, donc la pizza comme euh, véhicule pour discuter de ce truc-là. Mm-hmm. Et en fait, l'épisode numéro 2 sur les tacos, qui est... Alors, mais c'est ouf, parce que moi, j'étais à genre, un épisode genre 1h10 sur les tacos. Ok, on va voir. Beyola, c'est donc bon, oui. Alors, alors moi, je, moi, j'aime bien les tacos, parce que j'aime bien la bouffe mexicaine parce que j'aime bien les piments, parce que j'aime bien tout ça. Et donc, en fait, il prend, pareil, le véhicule <rire> des tacos. Et en fait, grosso modo, de la, de la faculté de la cuisine mexicaine à réussir à s'adapter à, à peu près tous les aliments. Et donc, il te parle aussi des tacos arabes donc qui sont euh, des tacos faits avec du pain euh, libanais, parce que euh, les immigrés euh, là-bas commençaient à faire leur propre pain, et qui sont des tacos faits avec du pain libanais, de la viande à gyros. C'est un kebab. bah, C'est un kebab, mais mais en mode tacos, avec des ingrédients de tacos, des formats. Non, mais tu as des formats tacos et machin. (rire) Et du coup, ce truc-là, au Mexique et dans le sud des US, euh, Los Angeles, machin, est connu comme les les tacos arabes. Et du coup, en fait, à travers ce putain de tacos, il va encore. La bouffe fusion. Ouais, alors ça parle beaucoup beaucoup de fusion, effectivement, ben oui. et de mélange de cultures et tout ça, et vraiment de ce truc. Et Cheng, en fait, il y revient assez régulièrement parce que c'est un c'est un chef coréen euh, dont le père est, euh... je crois qu'on père est nord-coréen qui a réussi à se barrer, je sais pas quand, et donc euh, sa mère est, euh... non, sa mère est coréenne. Bon, bref, je sais plus, je sais plus, j'ai plus son arbre de famille en tête, mais <rire> en gros, tu vois, c'est lui-même un produit vraiment. Euh mixité de cultures, américaine ouais. un peu euh, un peu marrante quoi et en fait ça le passionne ce truc de mélange de cultures de fusion et il est persuadé qu'on... qu'en fait la bouffe a un discours politique et ce truc là sur les tacos c'est ouf parce qu'en fait genre c'est limite une décharge anti-Trump les plus euh, intéressantes et touchantes que j'ai jamais vues alors qu'en vrai ça parle jamais de Trump, ça parle de politique d'exclusion aux états unis machin, ça parle de euh, mélanger les différentes cultures les trucs à la fin ça donne quand même des machins de ouf et ça parle de politique et d'acceptation à travers la bouffe. Et c'est hey. de ouf. C'est trop bien. À un moment, il descend à Mexico City chez un gars qui a une taqueria, une étoile. Donc, tu vois, une oh. taqueria qui a une étoile Michelin, déjà, non, t'es je... là, genre, euh, OK. Ouais. Et donc, le mec raconte son histoire. Il disait qu'il était donc, euh, aux États-Unis pendant il euh, y, a, y a 20 ans. Euh, il bossait avec un chef là-bas euh, donc il était tu vois en, un peu en cuisine gastro qui se la raconte et tout ça mais il kiffait bien il a amené comme ça son, son ambiance euh, ses, ses racines mexicaines dedans il commence à avoir du succès il se fait choper par l'immigration bam il se fait dégager euh, des états unis il rentre au Mexique avec un ban de 5 ou 10 ans euh, genre euh, t'as plus jamais le droit de venir pendant 5 ou 10 ans quelques années après son père est malade parce qu'en fait son père et sa mère sont aux états unis c'est le seul de sa famille qui n'est pas américain donc sa mère lui dit faut vraiment que tu viennes, ton père il est malade, il va mourir faut que tu traverses la frontière et que tu te pointes donc il se démerde, il passe la frontière illégalement, il passe aux états unis il voit son père avant qu'il meure, il se fait pas gauler du coup qu'est-ce qu'il fait Il se remet à faire de la bouffe et à avoir suffisamment de clients et encore il y a sa tronche qui apparaît dans les journaux parce que c'est un super chef, bam l'immigration lui retombe sur la gueule il se fait renvoyer au Mexique et là, il a un ban à vie. Donc, le mec est au Mexique, sa famille, et donc là, on parle de ses enfants, sont aux États-Unis. Il n'a plus le droit d'aller les voir. C'est un chef, une étoile au Mexique qui fait de la bouffe de ouf. C'est fou,
0: hein C'est
2: <rire> n'importe quoi. Ouais, c'est fou. Et en fait, voilà, à travers ce putain de thème des tacos, t'as
1: ouais, tout plein ça. de sujets qui sont abordés. Euh...
2: Et ce truc, et en plus, voilà, travaille à travers le goût, machin, ouais. et, euh, et toujours, euh, il y va un peu euh, sans concession, c'est assez marrant. Euh, Cheng, il y va, euh, il, il pose les questions, polièche. ouais, voilà, tu vois, il met les pieds dans le plat et tout ça. L'épisode sur le home cooking, c'est un vrai truc autour des racines, de comment est-ce qu'on peut euh, faire évoluer un peu le home cooking, un peu des traditions autour de Thanksgiving, inviter les gens chez toi, qu'est-ce que ça veut dire Quand ouais. t'es un chef, comment tu cuisines chez toi, tu vois, il y a un, euh, truc de rapport à la bouffe comme ça.
3: Il y avait un truc où je crois que Gordon Ramsay cuisinait chez lui à un moment donné. Il faisait un repas de Noël euh, ouais. dans sa cuisine à lui, dans sa maison euh, en, en Angleterre, mais je sais plus où. C'est cool, je trouve les mmh. inside de.
1: Mais c'est marrant parce que moi, euh, ma mère, elle est avec un mec qui est chef. Euh, alors pas du tout euh, dans un restaurant et tout. Il est chef dans une maison de retraite, tu vois. Mais bon, il, ça ouais. reste, il fait quand même à manger à des gens à longueur de temps. Et en fait, euh, je les ai vus se fighter trop de fois autour de la bouffe parce qu'en fait, euh, il, il veut apprendre à, à ma mère à faire à sa manière à lui. Ah oui. Et je suis là, c'est un truc de ouf. Là, mais je pense que c'est un truc... Enfin, euh, J'ai l'impression que c'est un truc très français, euh, le, la bouffe et suivre la recette. Et en fait, euh, avoir la recette de ta grand-mère et machin. Et en fait, si tu fais pas comme ouais. ça, ça va pas être aussi bon et ça va pas être la meilleure recette. Et es là, peut-être juste, on peut accepter le fait qu'il y ait plusieurs recettes et qu'il y a plusieurs trucs qui sont bons. Je ne sais pas.
2: Mais euh, en fait, ouais, sur l'épisode Home Cooking, il parle un peu de ça. Comment tu améliores, comment tu fais le truc et comment tu as le droit, en fait, de déroger, de désobéir, en fait. Ouais, tu vois ouais. Le de mettre de l'ananas,
3: de l'ananas sur ta pizza
2: et de mettre de la, pas la sur ta pizza si vraiment on n'avait rien à foutre
1: en fait, de ce que je suis pas sûr, ce
3: soit un truc vraiment très français parce que alors je vais prendre un truc qui n'est ouais, pas une preuve alors, euh, oui. mais en fait quand tu regardes des films américains ou des séries américaines en fait as toujours l'impression que le moment de Thanksgiving c'est le moment où il faut respecter la recette et qu'en ouais. fait tout le monde va piocher dans les dans le tiroir à recettes de Mémé pour faire la dinde parfaitement cuite ouais. et que si elle est pas assez juteuse tout le monde se casse tu vois mm. et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc euh, qui est assez bon. en fait le truc de la de la mama même je sais que quand j'allais au Brésil, je, tra- je traînais dans une petite favela où en fait on était invité à manger chez la grand chez les grands-mères de gens qui traînaient avec nous. Et pareil, c'était un truc. Euh, il faut respecter la recette. Et en fait, on la-, on la donne pas la recette. C'est un truc qui reste dans la famille. Oui, et c'est, un secret. c'est oui. un secret. Et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on cultive quand même dans vachement de pays en fait. Donc je les connais pas tous. Ce serait difficile de. Mais ouais, je sais pas. Après, si t'as c'est un des truc... ouais, t'as
2: des endroits où ça 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 bloque plus que. Bah, en fait, t'as un autre épisode sur les écrevisses à la Nouvelle-Orléans. Ou okay. pareil, c'est en mode blocage. C'est... La tradition, c'est ça. On les fait de telle façon. On ne vous dit pas comment c'est fait. Et ça se transmet ouais, genre euh, de façon générationnelle. Et personne ne veut bouger du c'est truc. C'est hein Et du coup, Cheng, il bouge à Houston, donc, euh, Texas, qui a priori est devenu une sorte de nouvelle capitaine culinaire où les mecs, du coup, ils font de la bouffe viette-cajun avec des écrevisses à la viette et tout ça, avec plein d'autres recettes. Donc, c'est des trucs un peu traditionnels de la Nouvelle-Orléans euh, twistés. Mm-hmm. Et où ça, c'est, c'est de ouf et c'est en train de, euh, voilà, de, de pulluler un peu comme les écrevisses dans les rivières <rire> d'un travers le monde. Et donc, euh, l'épisode sur le poulet frit que j'ai vu hier soir, évidemment, en fait, il va aussi retracer, ben, tous les stéréotypes culturels du poulet frit aux états unis qui sont, euh, bah, la bouffe, euh, la bouffe des noirs, le côté esclave et la façon, en fait, dont cet élément de bouffe, le poulet frit, genre la pastèque, ça ramène tout le temps les noirs et les chefs noirs a un, un passé, euh, tu vois, un passé, un passif et euh, une lourdeur. Et comment, en fait, la plupart des chefs, du coup, ils, noirs, ils veulent pas cuisiner de poulet frit dans leur resto. Ouais. Alors qu'en en fait, ils aiment ça et tout ça. Et ils disent, mais euh, moi, tu me filmes, tu amènes une caméra, je mange pas de poulet frit en public, tu vois. Et donc, cette relation bah, très, très politique à la bouffe. Et donc, ils terminent sur un truc, une, encore une fois, au Japon, sur euh, sur deux Noirs américains qui ont ouvert un resto de poulet frais au Japon. Où, euh, où donc, ils sont là, ils font leurs recettes avec les épices et tout ça. Et c'est assez mignon, parce qu'ils disent, voilà, du coup, ici, il n'y a pas de stéréotype. En fait, on fait on fait la bouffe mmh. qu'on veut. Et en vrai, nous, euh, nous c'est, on a ces recettes-là qui Mais, viennent du Sud et tout ça. Ça reste
1: quand même une analyse... Ici, on peut le servir
2: sans...
1: Euh, ça reste quand même une analyse cul- culinaire de l'Amérique
2: mais ce qui est, en fait, il fait beaucoup, beaucoup le parallèle sur la plupart de ces trucs entre euh, entre les États-Unis et euh, l'Asie, parce okay. que c'est racine à lui. Il passe beaucoup par Copenhague parce qu'il voit beaucoup son, son le mec du Noma, euh, donc euh, donc voilà le nord de l'Europe. Mais je pense qu'en fait, pour le coup, il y a effectivement une volonté de s'éloigner de la gastronomie traditionnelle qu'on va voir dans chef table et tout ça. Ouais. Donc du coup, tous les chefs français euh, et tout ça, en fait, tu les vois assez peu.
1: Ah, ils sont pas là pour râler
2: bah ouais non mais en fait t'en Pour as en dire, plus c'est pas comme ça qu'on fait t'en as quelques uns euh, qui sont dedans et qui viennent euh, et qui interviennent et qui sont euh, qui sont gentils comme tout quoi mais euh, mais je pense qu'il y a ouais, une vraie volonté là-dedans en France on fait les chefs ils font pas du ugly delicious mm-hmm. et lui euh, c'est ça qui l'intéresse parce qu'en vrai je pense qu'il a envie de parler des gens et tout ça à travers son ça plan. a l'air trop bien ouais. là, vraiment mais chose. sans déconner c'est ouf de passionnant et Dev Chang il est il est fantastique et Dorothée merci beaucoup Dorothée
4: j'ai une question importante pour toi, Cédric. Harry, <rire> j'ai plus je suis, envie de la je suis non, vas-y, à quel fais-moi. point ça fout la dalle Parce que souvent les ah, émissions oui. de bouffe, en fait, je peux pas les regarder quand je veux parce mal, que dalle, ouais. si j'ai genre des pattes ah, rien, je vais avoir le, le seum, hein. Vraiment, genre, ça, physiquement, ça
2: me met mal. Je suis deg. Alors, en fait, ça fout pas mal la dalle, mais c'est plus facile de se procurer euh, du poulet frit ou des tacos rapidement que euh, un émincé de haut 18 asperges. Ou des euh, putains euh... de
1: ballotines, ça mère. Oh, ça, c'est clair.
2: Des ballottines <rire> de, de.
3: les ballotines. De, de, de citron balotines. caviar. C'est quoi les des autres mots euh,
2: crom... <rire> C'est clair.
3: Encore, c'était moins que les fucking ballotines dans Top Chef, c'était à toutes les une émissions, balotine. et à la finale, il y a eu quoi ah. Alors, une balentine d'écrevisse. Et j'étais là, je vais lui niquer sa race ah, <rire> ah, 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 ah.
2: Ouais, Je suis d'accord. <rire>
4: Très bien, donc commandons des pizzas, des bonnes pizzas ouais, et regardons Ugly euh, Delicious ah, ouais, sans ballotine.
2: C'est con parce que même l'épisode des pizzas, à un moment, il fait livrer du Domino's Pizza à des mecs qui font des bonnes pizzas pour leur dire mmh, Allez, sérieusement, goûtez un peu, tu vois. <rire> et donc ils sont là, genre, ah, bah, c'est pas très bon. Il lui fait Oh, moi j'aime bien quand même. <rire> <rire> donc tu vois, c'est vraiment, il y va un peu à la fight ouais, et tout. Il... Quoi. Moi, je vous emmerde, ah, voilà. ouais. ouais il, est, il est vraiment très marrant.
1: Alors j'ai hâte que Kalindi regarde euh, Ugly Delicious et qu'elle voit un message en disant est-ce que c'est normal que ça ait changé ma vie <rire> Comme pour Queer Eye. <rire> tous les trucs de Netflix, voilà. Oui. Non, d'ailleurs, pas est-ce qu'on a dit que Queer Eye avait une saison 2 et que c'était oui, le 15 juin Le 15 juin, 15 saison 15 2, juin. Queer Eye. C'est annoncé. Préparez-vous, ça va être notre gros kiff à tous.
4: Oh, d'ailleurs, bon. là, ce sera un épisode spécial, ça va on va faire que parler de ça, putain. Oui, et en Je... plus, on dira des trucs qui sont pas du tout compréhensibles pour les gens qui n'ont pas vu. Tu sais, genre, t'as vu, il a mis du correcteur, c'était fou <rire>
1: Jonathan il a encore tourné sur lui-même oh. <rire> et je voudrais d'ailleurs euh, faire euh, mon autre promo car en ce moment sur Twitter j'ai commencé <rire> un thread, <rire> <rire> <Le meilleur> thread. <rire> en fait je sais plus. Euh, régulièrement, je vois passer sur Instagram des super euh, photos euh, de euh, Anthony, Jonathan, Bobby et compagnie, euh, donc les fa- le Fab Five de, euh, de Queer Eye. Et, euh, et en fait, ils sont toujours très beaux. Ils ont toujours des très belles photos et ils sont euh, tout à fait fabuleux. Et euh, je me suis dit tiens, c'est ma dose de joie quotidienne. Pourquoi ne pas la partager Donc j'ai commencé un thread sur Twitter où je poste toutes les photos que je trouve cool de euh, des Fab Five de putain, il doit y en avoir un pack Queer Eye. Ouais. Parce que moi, sur
3: ma ta- à chaque fois, je suis là, j- je scroll, et il y a que eux. T- <rire> Ouais, je suis là, wow, okay.
4: Et Ok!
1: Et donc euh, voilà, j'en mets quelques, quelques fois. Euh...
4: Moi, tu sais, je les vois sur Instagram, après je vais sur Twitter, je les vois, je suis quand même recontente. Quoi. oui. Une double dose de Double Et do- double dose. Ils et on si adore. Putain,
1: donc euh, sont... voilà, n'hésitez pas, c'est atpetrushka underscore. Et euh, je, je l'ai piné en haut de mon profil afin que piné. tout le monde. Le voit ton tweet est pinglé. Oui! Car je l'aime! <rire> <L'être> <rire> une fan girl, je l'aime trop! Ah, ils sont si choux! Voilà, c'était tout pour moi. Euh, c'était ma parenthèse queerai. On a fait le tour de cette émission, dis donc. Mais j'ai l'impression. Oui. Est ah très bien. Bon. Est-ce que ça se tenait pas un peu Si. Est-ce C'était que... pas ouais. mal, hein euh, chers amis. Euh, ce podcast, tout euh, bah, simplement. Hein, ça y est, c'est la fin. C'est ce qui se passe. Hein. Voilà. Ouais. On, euh, c'est ce j'espère qui se passe
2: à la fin. À la fin des choses. <rire> c'est la fin des choses. Terminé. <rire>
1: j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses et que vous avez fait des oh en écoutant nos histoires surtout celle de Jade fait... surtout celle de, oh de Jade oh elle était si mignonne ouais. c'est vraiment ma nouvelle personne préférée euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle car euh, on aime beaucoup que vous nous écoutiez et quand vous vous abonnez vous avez tous les podcasts de laisse moi kiffer et vous n'en loupez aucun c'est formidable et envoyez nous des messages on adore recevoir vos messages des messages
2: d'amour oui d'Australie voilà. d'Argentine d'Islande et d'ailleurs et d'amour et de, d'amour, et de beau
1: pays. 50 en Yveline et de 100 nazes. Et de 100 nazes N'hésitez pas. Surtout, n'écrivez que pas si vous, vous
2: venez de 100 nazes. on vous, vous appelle
1: oh, nipo. Je compte
4: sur vous, dans 10 jours, vous m'envoyez des tweets pour dire ⁇ Oublie pas que tu dois parler de Westworld ⁇ comme ça,
1: je n'oublierai mm. pas que je parle. Ah de oui, aussi. c'est bien. Ah, sinon, tu peux le noter dans ton agenda Sinon, non. ça peut vraiment être
3: un kiff. Si c'est vraiment un kiff, t'en parleras. <rire> oui c'est oui, vrai c'est non mais là le là truc là. aussi je suis dans la merde
4: j'ai trois épisodes j'ai deux épisodes de retard ouais, moi aussi, par parce bien. que mon mec euh, n'est pas dispo pour les regarder on et que même c'est la seule série qu'on regarde ensemble tu peux le
2: voir et faire semblant que tu les as pas vus pour les re-regarder avec lui j'aime pas mentir à mon mec
4: oh là là c'est la base d'une oh relation ça, ça, peut... ah, ça fait à peine un an et demi qu'on est ensemble on en reparle dans un an et du coup, j'ai c'est promis une... à cause de toi, Louise, que j'allais faire un récaprigolo du final de Westworld oui. le lendemain de sa sortie. Ah ouais. Donc, je ne peux pas être en retard. Il faut tout rattraper. Oui, probablement que dimanche, en potentiel, gueule de bois, je vais regarder. Moi, ouais, je soir.
3: suis over à la bourre et j'avoue que cette année, ça mangeait vachement moins Westworld que la... quand c'est sorti. Mais Attends, façon... on en parlera
4: dans Laisse-moi qui ouais, d'accord, épisode okay. prochain peut-être. C'est quoi je le prochain vous envoyez eh Là, là des... c'est le sixième épisode eh ouais, oui, Ça j'avoue. commence à s'inscrire dans le temps, bravo à eh ouais. Ouais. Est-ce qu'on aura un flux pour Laisse-moi kiffer un jour
1: euh, je sais pas, les gens c'est demandaient
2: quoi, hein quand est-ce Un que... flux bimestriel. À... Tu peux
4: t'abonner à juste laisse-moi kiffer, avoir juste laisse-moi kiffer et pas avoir tous les podcasts de Mad. Euh... Ok. En même temps.
2: Un flux RSS. Écoutez,
1: oui, c'est oui, une, je... une, je une question. question, mais je sais pas. En fait, <rire> <qu'est-ce> que... <rire> une question qu'on posera, à Fabrice Florent, car c'est lui qui a les sous. Tout à fait.
4: Voilà. je lui promettrai que si on a un flux, je parlerai de Westworld.
1: Pas mal. <rire> Joli, Mimi.
2: Le chantage, voilà la bonne base d'une relation saine. Et
1: elle est au cinéma le Et juin. le mensonge dans le couple. <rire> et oui allez au cinéma le 20 juin pour ouais. voir euh, cet excellent film ou pas ou to, to, to s'ad ouais, How To, to, to Girls I'm That à à et on vous fait des bisous et oui, d'ici le prochain pense. épisode touchez-vous bien le kiff touchez-vous bien le kiff toujours pas toujours mon pas club j'étais pas à cette post-club où vous avez tous décidé ça j'aurais mis un veto en vrai moi je voudrais dire touchez-vous bien le kiff mais à chaque fois ils hurlent dans leur micro pour dire Et du coup maintenant je les suis parce que je veux pas qu'ils hurlent Voilà, c'est pression sociale ça Ça n'a pas de sens Quel
2: exemple tu es pour Jade Il faut mettre Kiki si tu le touches (rire) Sinon ça n'a pas de sens
3: Mais en fait tu tu sais pas que tu peux parfois jouer avec les mots et les assembler Et du coup c'est drôle Non mais justement
0: Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter